0: Café Choc. Mon Café, Café Choc. Choc. Première, première heure avec Demi Corriveau.
1: Bon jeudi, 14 juillet. J'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est 14 degrés présentement. On attend des averses ce matin. Après ça, ça devient généralement nuageux avec un 40 de probabilité d'averse et un max à 20 degrés aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse, un dégagement tard ce soir et un minimum à 11. Pour l'instant, vendredi, c'est ensoleillé, maximum de 26. Finalement, samedi et dimanche, ce sont des alternances de soleil et de nuages, maximum à 26 et 28, respectivement. Ce matin, on discutera... Euh, du fameux couple là, qui... qui proposait des services de gardiennage pour, en fait, essayer d'abuser des enfants. On a du, su... des... du suivi par rapport à leur procès. Alors, on y reviendra. Voici un souvenir de 1989 de Jerry Boulay à à
2: Je suis celui qui marche dans
1: par rapport à un dossier qui était sorti en février 2021 lorsque l'Unité contre l'exploitation sexuelle des mineurs du service de police de la Ville de Québec avait réussi finalement à déjouer un plan qui aurait visé l'agression d'enfants par un couple de Québec. Euh, donc, euh, on se rappelle, là c'était un couple qui aurait publié une annonce de gardiennage dans le but d'agresser sexuellement les enfants qu'il gardait. Eh bien, la femme de ce couple-là va essayer de plaider euh, qu'elle était sous la domination de son conjoint et va présenter une défense de contraintes à son procès. C'est le suivi qu'on a. On se rappelle les deux personnes. Donc, l'homme, c'est un homme de 48 ans, Guy Boutin, et la femme, c'est Julie Blackburn, 33 ans. Ils avaient été arrêtés et notamment inculpés d'un chef d'accusation qui est assez rarement porté, euh, celui d'arrangement en vue de commettre une infraction de nature sexuelle sur un enfant. Donc, le couple aurait mis en place un plan depuis plusieurs années pour publier, en fait, une annonce sur le site Kijiji, finalement, dans le but d'offrir des services de gardiennage. Et l'objectif de cette annonce-là, c'était finalement de s'immiscer dans des familles et d'agresser sexuellement les enfants sous leur responsabilité. La preuve révèle que Julie Blackburn a effectivement gardé une fillette de 6 ans et a transmis 11 photos de l'enfant nu à son conjoint. Et l'avocat de l'accusé euh, ne conteste pas que ces photos retrouvées dans le cellulaire de Blackburn, soient de la pornographie juvénile, et qu'il s'agisse de production, il ne conteste pas non plus les 811 fichiers pas, euh, photographiques retrouvés chez le couple, soit de la, la, de la possession de pornographie juvénile, bien... Euh, Bien, bien, tout ça, ils ne le nient pas, en fait. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est vraiment juste de présenter une défense de contrainte, estimant que la cliente était sous la domination de son conjoint, Guy Boutin, et donc pas responsable des accusations qui sont portées contre elle. Alors, euh, bon, lors de son arrestation, on se rappelle, la femme avait été soumise à un interrogatoire pendant lequel elle s'est livrée aux enquêteurs pendant plus de quatre heures. Alors, c'est sûr qu'ils vont prendre euh, pour appui... Euh, ce fameux interrogatoire-là. Et pour ceux qui, qui souhaitent savoir quand est-ce qu'on va avoir finalement le, le déroulement de tout ça et, et savoir qu'est-ce qui va en être, le procès de la femme est supposé avoir lieu à la fin du mois de septembre et pour le procès de Guy Boutin, euh, c'est prévu en avril 2023, alors probablement qu'un peu plus tard le, cette année et en 2023, on reviendra sur, sur le sujet afin de savoir finalement ce sera quoi le jugement final de cette histoire-là. Mais c'est celui qu'on a ce matin, en ce euh, jeudi 14 juillet. Restez c'est là, dans quelques instants, on aura Jean-le-Loup, la muse et le museau à choc.
3: Maman, garde ma bombe! Maman, viens moi Regarde la pire Maman, viens moi garde...
4: Ouvrez l'œil lors des baignades. Pas d'écran, pas d'alcool, pas de distraction. Ensemble, évitons les noyades. Un message du Centre de traumatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants et de Andy Collins pour
5: les enfants. Performance Voyer. Votre concessionnaire Yamaha, Arctic 4, CF Moto, Legend, Avalon, Armada et Mercury à moins de 40 minutes de Québec. Pour l'achat d'un VTT, d'une motoneige, d'un ponton ou d'un bateau, profitez d'un service de vente inégalé et d'une grande expertise en produits récréatifs. Nous sommes une entreprise familiale au service des sportifs chasseurs riverain et amant de la nature de Saint-Rémond et de la région de Québec depuis déjà 30 ans. La seule décision difficile que vous devrez prendre cet été est de savoir sur quel lac vous voulez attraper du poisson en premier. Performance voyez, Chemin grande ligne. Saint-Rémond.
4: Buanderie Saint-Rémond, c'est une nouvelle laverie libre-service à Saint-Rémond ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Buandry Serrémon, 178 rue Saint-Joseph à Serrémon.
6: Saint
0: Le festival rétro de Jolie du 29 au 31 juillet avec Guylaine Tang et chante Elvis, Génération Kroner avec Steve Matthews, Cosmic dans un hommage à Janis Joplin, Les années jukebox The White Boys. Collaboration Hydro-Québec Promutuel, Action VR, Desjardins, Télémag et Choc FM.
4: Détail à festivalrétrodejolie.com. Café Choc, mon Café
6: Choc. Première heure avec
0: Baby Coribo.
7: Ma copine, elle est certaine Que je ne suis pas pour elle Ah mon Dieu, qu'elle est cruelle Après avoir des semaines Partagé le grand amour Elle me met en quarantaine Elle me cuit dans un four Ma copine est une actrice Il faut bien qu'elle embellisse Il faut bien qu'elle se choisisse Il faut bien et obéisse Ma copine a la police Il faut bien qu'elle se réussisse moi je ne suis qu'un vieux bateau, je ne suis qu'un beau salaud Je marchais sur des coquilles, je ne respirais pas trop Pas malin sur une j'ai roulé comme un tonneau Elle a été si sexy qu'en plein milieu de son front Apparaît ce gros bouton, apparaît le Panthéon Ma touquet de porcelaine est rentrée dans sa verrière Elle me dit ne reviens plus, tu veux déranger le dessus au bouton, en plein milieu de son front. elle me crie, doit t'as sauté, comme je jeu somatique ah, Ma poupée de porcelaine, je t'aimerai à jamais Si tu veux de temps en temps, viens me voir dans la forêt Et si ma chanson te musque, tu me pardonneras de fusque Par amour pour les indiens, par amour pour les bourrières Pendant que je cours derrière, elle se cache, je récupère pendant que je cours derrière, elle se cache, elle récupère Et pendant que je cours derrière, elle se cache, elle récupère
1: Et voici vos manchettes. Le gouvernement fédéral annonce qu'il a prévu une enveloppe de plus de 35 millions de dollars pour soutenir les communautés autochtones et les survivants des pensionnats lors de la visite papale au pays. Et dans les au hockey, hier midi, s'est enfin ouvert le marché des joueurs autonomes de la LNH. Plusieurs têtes d'affiches ont changé d'adresse à cette occasion. L'attaquant franco-ontarien Claude Giroux a signé un contrat de 3 ans et 19,5 millions de dollars US avec les sénateurs d'Ottawa, tandis que les Johnny Gaudreau S'est entendu avec les Blue Jackets de Columbus sur les modalités d'un contrat de 7 ans et 68,25 millions de dollars. Parmi les joueurs autonomes qui sont toujours disponibles, le joueur de centre de l'avalanche du Colorado, Nazem Kadri, et le défenseur des Stars de Dallas, John Klingberg, retiennent l'attention. Le Canadien de Montréal, lui, a été discret hier. Son principal coup d'éclat aura été d'offrir à l'attaquant Jurek Slavkovski, premier choix lors du, premier, euh, lors du dernier repêchage de la LNH, un contrat de recrue de trois saisons. C'est ce qu'a annoncé le directeur général Ken Hughes par voie de communiqué. Un peu plus tôt dans la journée, le tricolore a consenti des ententes d'une saison à deux volets aux attaquants Alex Belzil, Joel Teasdale et Nate Schnorr. Il a ensuite offert des contrats d'une saison à Madison Bowie, et. Richard and Mitchell Stevens. Au baseball, les Blue Jays ont congédié leur gérant Charlie Montoyo. L'instructeur de banc John Schneider le remplacera sur une base intérimaire d'ici la fin du calendrier régulier. Le gérant du club école 3A Casey Kendall a quant à lui été nommé l'instructeur de banc intérimaire des Blue Jays. À sa première présence comme gérant, Schneider a signé sa première victoire. Teoscar Hernandez a claqué deux circuits et les Blue Jays ont vaincu les Phillies de Philadelphie 8-2 hier soir. Au tennis, et puis pour terminer, rappelons que le favori du tournoi de Newport, Félix auger devra patienter un peu plus pour se qualifier pour les quarts de finale. Son duel contre l'Australien Jason Cobbler a été suspendu lors de la troisième et ultime manche alors que la marque était de 6-4, 3-6 et 6-5 en faveur du Québécois hier soir, compte tenu de la noirceur. En quart de finale, le vainqueur croisera le fer avec la huitième tête de série, l'Australien James Duckworth. C'est ce qui complète vos manchettes à choc.
8: I'm and Mom.
9: et étudiants plein thème, hep, hep, hep.
10: m'ont invité à leur cégep
9: pour aller jouer de la belle musique, zézèque, pas pour faire mon grand alcoolisme.
1: Si vous, avez, euh, si vous en avez entendu parler, c'est sorti hier dans les médias. Et là, c'est un peu partout. En fait, c'est un humoriste, Thomas Levaque, qui a déclaré euh, dans une vidéo qui est devenue virale et qui a été captée en marge du festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. Il a déclaré, euh, Philippe Bond, c'est un violeur. C'est ce qu'on peut l'entendre dire. Euh, je peux vous faire écouter un, un extrait, en fait, pour bien comprendre les propos tenus euh, par ce, ce fameux tumoriste-là. On, on l'écoute à l'instant.
2: Philippe Baum! Qui veut rentrer dans mon
8: char? Hein?
3: Elle
8: est bon hein? Elle est bon en Christ. Philippe ouais. Baum, c'est un violeur.
11: Euh, il invite des femmes dans son char puis il les laisse pas sortir. Oubliez jamais ça. Alors, on vous rappelle qu'on ah! est live sur YouTube. C'est pas grave. Il
8: fait juste poursuivre
1: des femmes, jamais des hommes. Bref, ça, c'est un court extrait de, de, de l'extrait audio d'une minute 22 de, de cet humoriste-là, en fait, Thomas Levac, qui déclare que Philippe Band, finalement, c'est un, un violeur. Euh, évidemment, c'est devenu viral. Philippe Band a répondu en disant qu'il est au c'est jamais, jamais, jamais arrivé. Il n'a jamais été un agresseur. Il ne le sera jamais et jamais il n'acceptera d'en être accusé sans se défendre. Euh, donc, euh, voilà. C'est ce qu'on sait pour l'instant. C'est vraiment juste un humoriste qui accuse un, un autre humoriste. Il n'y a pas eu de, de victime officielle. Euh, on sait, par exemple, que Philippe Bann a plaidé coupable récemment pour conduite avec facultés affaiblies. Et en mai dernier, donc, c'est quand même assez récent. Euh, donc, en fait, c'est l'humoriste sortait d'un bar et puis quelqu'un avait appelé justement la, la police pour dire qu'il avait consommé et prenait le volant. Et finalement, c'est là que finalement son taux d'alcool a été révélé. C'était plus élevé que la limite permise. Alors, il a hérité d'un casier judiciaire, d'une amende de 1000 et d'une interdiction de conduite pour une période d'environ un an. Et là, on essaie d'avoir un peu des, des opinions d'un peu tout le monde, de, de Thomas Levac, de Philippe Bande. Il n'y a personne qui a vraiment voulu répondre euh, ou commenter le, la chose. Tout ce qu'on sait, c'est que Philippe Bande va entamer des procédures judiciaires. Alors, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Et puis, suite à ça... Il euh, y a d'autres extraits qui, qui sont sortis. En fait, euh, c'est il y a un extrait d'il y a trois ans où des artistes faisaient référence à Philip Bond qu'on peut écouter également. Je vous fais écouter l'extrait. C'est 12 secondes.
7: Bon, au moins, tu peux te consoler puis dire que les humoristes sont ton bac puis cache le fait que es un prédateur sexuel comme Philip Bond. Oh. Oh.
1: Alors, ça, c'est un autre extrait. Donc, euh... c'est un peu... Euh un peu spécial comme situation, parce que c'est des accusations, mais en fait, il n'y a, a pas de victimes en tant que telles qui se sont prononcées. Est-ce que le fait d'un peu mettre ça sur la surface, est-ce que, est que ça va inviter certaines potentielles victimes à, à parler ou est-ce que c'est est de fausses accusations? Bref, c'est certainement un dossier à suivre, à savoir les, les procédures judiciaires que Philippe Bande va entamer et tout, mais c'est vraiment le, ce qui fait... Discuter là présentement au Québec. Alors voilà Philippe Bawn qui est finalement accusé par l'humoriste Thomas Levac d'être un, un violeur. Restez là dans quelques instants, on a une reprise d'entrevue et on aura Gilles Pétel au menu aujourd'hui dans quelques instants à choc.
0: Le Festival rétro de Jolie du 29 au 31 juillet, c'est Étienne Drapeau, Yvan Pedneau dans un hommage à Queen, Kim Richardson, MGM Band, Maximum 80, les classiques du rétro, Rockabilly Rules et plus encore. Collaboration Hydro-Québec, Promusuel, Desjardins, Caravane, Marco, Télémag et Choc-FM.
4: Détails à festival -rétro -de
5: Performance voyée. Votre concessionnaire Yamaha, Arctic 4, CF Moto, Legend, Avalon, Armada et Mercury à moins de 40 minutes de Québec. Pour l'achat d'un VTT, d'une motoneige, d'un ponton ou d'un bateau, profitez d'un service de vente inégalé et d'une grande expertise en produits récréatifs. Nous sommes une entreprise familiale au service des sportifs, pêcheurs, chasseurs, riverains et amants de la nature de Saint-Raymond et de la région de Québec depuis déjà 30 ans. La seule décision difficile que vous devrez prendre cet été est de savoir sur quel lac vous voulez attraper du poisson en premier. Performance voyée, Chemin Grande Ligne, Saint-Raymond.
12: Ce vendredi dès 23h59, Shock fm vous offre le spectacle intégral de Iron Maiden, live after death. Ils étaient au sommet de l'horreur, et ils vont vous en mettre plein les oreilles. Choc FM en concert. Vendredi, 23h59.
11: Alors, on va tout de suite se diriger du côté de la capsule de Denis Beaumont. Euh, Denis Beaumont avec les potins du Perron à l'instant du côté de Sainte-Christine-d'Auvergne.
13: On se retrouve avec Amélie Paquette de Sainte-Christine-d'Auvergne, de Saint-Rémond, saint Amélie. De
14: Saint-Rémond-de-Portneuf. De portneuf saint rémond portneuf
13: -Port oui. Vous êtes technologue?
14: Oui, technologue en architecture. Il y a longtemps que vous
13: avez rencontré un moine.
14: Euh, oui, effectivement. <rire>
13: <rire> On n'est pas ici pour parler de ça. On est ici pour parler d'un projet de développement oui. qui va venir s'ajouter à ce que Sainte-Christine-d'Auvergne offre déjà
14: oui, pour euh, les gens
13: qui sont déjà installés.
14: Euh, nous, ce qu'on veut faire ici à Sainte-Christine, c'est qu'on veut développer un développement en fait résidentiel. Fait qu'on va pouvoir faire de la maison. Euh, on a 20 terrains en fait qu'on va pouvoir concevoir. Puis dans la partie avant, la maison qui est existante présentement va devenir une épicerie pour la ville. Fait Il va y avoir une épicerie. Euh, on est en train de regarder aussi des pourparlers pour faire une station d'essence quatre pompes. qu'on aurait une station d'essence, une épicerie. Puis si, euh, si tout fonctionne bien là avec l'agrandissement, on aurait aussi un gym. Fait un gym à prix, à prix modique pour permettre aux gens d'y aller. Tu sais, pas quelque chose de très gros, mais juste pour permettre des activités supplémentaires à la ville ici de sainte Et
13: Permettre des activités supplémentaires et permettre également d'accueillir encore plus de gens oui. avec les services qu'on va offrir à l'intérieur de ça.
14: Oui, effectivement. C'est ça le but, c'est d'agrandir aussi la population, puis de permettre aux gens d'avoir une première maison, parce qu'on sait que les prix des terrains un peu partout ici dans le commencent à augmenter en... euh, considérablement. Euh, et là. comment oui. Donc, On se dit, on va faire ici un, un développement résidentiel, euh, puis permettre aux gens d'avoir des, euh, des terrains à bon prix. Au, là, départ, pour, euh... au
13: départ, plusieurs croyaient que c'était à l'intérieur de l'Église qu'on allait faire des logements. Mais ça n'a rien à voir absolument pas, c'est pas possible.
14: Non, pas du tout, en fait, c'est le deux, le terrain voisin, mais la deuxième maison voisine de l'église, oui, okay. exact. Fait ici, on ne peut pas rien faire là, pour le moment là, sur le, le terrain
13: de l'église, parce qu'on ouais, qu est sur le, le parvis de l'église, parce que pendant qu'on y est, ça a été construit en 1895, quand j'ai fouillé dans mes notes, et en bois, ce qui était assez unique à ce moment-là, parce que la majorité des églises, ont le sait, 1895... Ça a été euh, la première et, et la seule et unique d'ailleurs, église, là, qui a été construite ici. Eh bien, c'est un beau, c'est un, un, un beau développement, c'est à venir, c'est en devenir. Et j'imagine que ça peut faciliter également d'ajouter d'autres services qui vont venir se greffer à, à oui. ce que vous installez déjà.
14: Exactement. Nous, pour commencer aussi, on prévoit peut-être... Ça, ça c'est un petit secret parce que je n'ai pas encore parlé avec ah, la allez. Ville. Mais on se dit on, on est en pleine confession. Euh, oui, c'est ça, exact. On se confesse aujourd'hui. <rire> mais on t'arrête de parler aussi peut-être d'offrir un terrain de volleyball parce qu'on n'en a pas vu ici sur le, sur le terrain de la Ville. Okay. Fait que pour les adultes surtout, parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses familiales à, à Sainte-Christine. Mm -hmm. Fait qu'on se dit, les adultes aussi, euh, ou, ou sais les gens dans notre tranche d'âge, on, on veut jouer au volleyball puis s'amuser.
13: Est-ce qu'il y a ici une une école primaire à Sainte-Christine? Non. Non, les enfants doivent... Euh, exact. À Saint-Raymond, j'imagine. Est-ce qu'ils doivent à euh, Saint-Raymond? Si je ne me trompe pas, oui, ça oui. va à Saint-Raymond, mais je ne
14: je, je, je peux mais pas me un prononcer. Beau lieu.
13: Non, mais oui. ben, on n'est pas, pas là pour définir la scolarité <rire> non plus, mais ce que je veux dire, c'est un beau lieu d'accueil. C'est une belle place, oui. c'est tranquille, et puis les gens qui ont envie, justement, d'élever une famille avec euh, les principaux services, je vois une patinoire là, qui, qui est pas loin ici, là. ça devient un endroit rêvé, oui. Intéressant. Vous, vous êtes technologue. Oui. Et c'est vous qui avez élaboré ce projet-là, qui avez soumis ce projet-là à la municipalité ou c'est eux qui avaient passé une commande?
14: Euh, je dirais qu'on est un peu en accord. On est en ouais. hein, accord sur le dossier. Euh, on est deux associés dans ce développement-là, moi puis mon conjoint. Fait on est deux associés dans cette partie, dans cette portion-là, parce qu'on est en train d'acquérir la compagnie de construction aussi. Okay. Que, on va pouvoir permettre la construction, la dessin de Sainte plan, euh, permettre aux gens de faire affaire avec nous aussi pour Si euh, on doit
13: négocier quelques changements, vous allez négocier entre vous.
14: <rire> exact, c'est ça. <rire> puis pour la ville, ben là, la ville nous a comme euh, permis de de pouvoir développer notre projet. Là. fait que La résolution a été signée aussi par la Ville. Euh, on a... les,
13: les premiers échos que vous avez eu quand elle, que tout ça a été présenté, j'imagine que vous avez dû avoir des échos de gens d'ici qui devaient être satisfaits de voir ce qui est en train de se tramer. Là.
14: Euh, je dirais qu'il y avait une forte demande. Oui. Quand le terrain a apparu sur le marché, on voyait beaucoup de commentaires qui étaient « Bon, c'est quand qu'on va avoir une épicerie? C'est quand qu'on va avoir un poste d'essence? » Puis nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on voit aussi il y a beaucoup de camions qui passent. qu'on veut se faire un rayon de braquage assez large pour réussir à permettre aux camions de pouvoir rentrer à l'épicerie, se prendre un café le matin et repartir. Parce qu'entre Saint-Casimir et Saint-Raymond, il n'y a pas vraiment de place d'arrêt. On s'est dit on va, on va y aller au plus large qu'on peut pour offrir tout à tout le monde, en étant aussi poli, parce qu'on sait qu'il y a des voisins, puis les voisins, ben, on s'est établi à Sainte-Christine parce qu'on aime la tranquillité principalement. Mais, Nous, c'est pareil, fait qu'on se dit... Donc,
13: au moment où on se parle, est-ce qu'il y a une date de début de construction ou j'ai encore des choses à fignoler de ce côté-là? Euh,
14: présentement, il y a encore des choses à fignoler aussi là, sur ce projet-là. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de préparer nos bureaux. fait, que Nos bureaux vont être euh, au-dessus de l'épicerie. Et okay. dans le bas de l'épicerie, l'épicerie, d'après moi, va être au printemps euh, 2023, si tout va bien, parce que pour le moment, la machine est enclenchée, puis ça se passe super bien. Fait que printemps 2023, puis le développement résidentiel, ça ira en 2024. Eh ben,
13: J'imagine qu'il de... y a des gens qui vont commencer à à vendre des terrains, puis d'autres qui vont vouloir en acheter.
14: Là. Oui, ben on le souhaite, avec... en tout cas. On se ben, le souhaite. Merci
13: infiniment, <rire> Amélie. Ben, ça, fait ça
14: fait plaisir. Pla... Ça fait
13: plaisir, madame.
14: Okay. <rire> merci
15: Il est l'heure. Il est l'heure.
8: À vous de juger. Avec Gilles Pétel. Sans compromis. En toute liberté. Voici Gilles Pétel.
15: La désinformation prolifère dans les zones de conflit et se retourne parfois contre les missions du maintien de la paix de l'ONU, a expliqué Antonio Guterres au Conseil de sécurité lors du premier débat consacré à la communication stratégique des missions de maintien de la paix, en insistant pour dire que les fausses informations menacent la sécurité mondiale. Cette communication stratégique concernant les opérations du maintien de la paix est un point fondamental, selon le secrétaire général de l'ONU, pour qui le paysage dans lequel nous vivons maintenant est devenu plus dangereux, les tensions géopolitiques mondiales se répercutant à l'échelon local. Les soldats de la paix sont confrontés à des terroristes, des criminels, des groupes armés et leurs alliés, dont beaucoup ont accès à de puissantes armes modernes et ont tout intérêt à perpétuer le chaos dans lequel ils prospèrent, a prévenu le chef de l'ONU. Et les armes brandies ne sont pas seulement des fusils et des explosifs, non. La désinformation et les discours haineux sont de plus en plus utilisés comme armes de guerre, a-t-il précisé. Les fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux sont dangereuses et difficiles à détecter, a-t-il ajouté devant le Conseil de sécurité. « D'accord avec vous, Monsieur Guterres, mais faudrait-il d'abord que vous n'hésitiez pas à dénoncer la propagande anti-russe de la presse occidentale qui multiplie les faussetés dans la guerre en Ukraine. Une guerre contre la Russie, provoquée par les États-Unis sur le dos de l'Ukraine. » On accuse la Russie d'agression alors que l'armée russe est venue à l'aide du Donbass qui a proclamé son indépendance en 2014 et débarrassé ce territoire de l'armée ukrainienne dont plusieurs généraux militaires sont des nazis. Depuis ce temps, l'armée ukrainienne a envahi le Donbass et massacré la population de cette région de l'est du pays, où vivent plus de 4 millions d'Ukrainiens d'origine russe à 92 et faisant plus de 15 000 morts au cours des huit dernières années. Ça fait 20 ans que les États-Unis cherchent à faire la guerre à la Russie avec l'aide criminelle de plusieurs pays occidentaux, dont Le Canada. « Les fausses informations sur les réseaux sociaux sont difficiles à détecter », a aussi ajouté Guterres en précisant qu'une enquête récente a révélé que les fausses informations et la désinformation affectaient gravement l'exécution des soldats de la paix et menaçaient leur sécurité. « L'accès à l'information est un droit de l'homme », a rappelé le secrétaire général Guterres. Mais alors, qu'attendez-vous pour dénoncer les États-Unis et l'Occident, qui au lieu de dépenser des milliards pour la paix, utilisent ces milliards pour faire la guerre À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7.
16: C'est normal Ok Je suis pas allé voter C'est parce que j'avais pas le temps Je devrais quand même pouvoir dire que je pense Que le problème c'est le gouvernement Mais j'y donne ma chemise Même si c'est ma seule J'arrête la crise Puis je ferme ma gueule Parce qu'on me dit Que le droit de voter ben Ça doit être à regarder ceux qui apprécient tourner en rond Ouais, je pas voter, ça je vous l'avais déjà dit Mais si je me retenais pas, je dirais ici j'pense ce que je pense qu'ils ont Mais je donne ma chemise, même si c'est ma seule J'arrête ma crise, puis je ferme ma gueule Parce qu'on m'a dit que l ben le droit de voter, ben c'est douci Un droit de chialer Je vais y aller. Je mettre des X partout à côté de chaque nom pour qu'ils comprennent. Que moi je suis plus capable. Qui arrête un peu de me taxer. Village space qui porte. Y'a des bonnes chances que ce soit la mienne. Je prends. ma.
11: On est avec vous tous les pays.
3: de Trois-Rivières
12: à Québec. À Québec. Uh,
17: I love them
3: a lot. Choc. 88,
9: Rapproche-toi 5. un peu. Ça fait des semaines qu'on s'est pas 5. vraiment, juste nous deux. Comme ça, les yeux dans les yeux, on est là au milieu de paquets de monde qu'on aime, qu'on veut heureux, mais on oublie qu'on est toujours des amoureux. Mais alors, qu'est-ce qu'on atteint Qu'est-ce qu'on atteint
0: Sur le bord de la piscine. On est avec vous tout l'été.
18: Le son des classiques.
0: Choc 88.
5: Ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs. moto motomarine, ponton, moto, spider, VTT, compte à côte, Tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de Performance Voyer, Pro Performance Saint-Raymond, Dion Sport et Cloutier Saint-Raymond ou passez les voir directement. Neuf, usagers, vente de pièces. Passez les voir directement à Saint-Rémond.
3: La ville du récréatif. C -H -O -C. CHOC. Choc.
18: 88-7.
6: Leçon de votre été.
18: Dans Bandeuf et Lobinière. Choc. 88-7. Ah bah. Café Choc. Café Choc.
11: On est le 14 juillet. 14 juillet, bonjour à tous. Bienvenue. Comment ça va? J'espère que vous avez euh, passé une bonne soirée. Bonne soirée, toi, euh, hier. Euh, T'étais au FEC, as, hein? ouais, au, FEC ouais, au Festival d'été de Québec. Mais mm -hmm. bon... Euh, mon, mon, mon fils aussi est allé faire un tour au Festival d'été de Québec hier. C'était qui qui était là?
1: Euh, ben, il y avait plusieurs artistes que je, je sais pas c'est qui, mais okay. le, le dernier, le dernier c'était Marshmallow. C'était un DJ. OK. Euh, tu sais, ceux qui allaient là pour l'électro, ils ont vraiment été comblés, ils étaient contents. Okay. Mais ceux qui allaient là pour Marshmallow et ses chansons, ben ils, probablement, moi, je dois avouer qu'il est bon. C'était bon. Tu sais, je rien à dire. Par contre, moi, j'allais là en m'attendant en m'attendant à entendre euh, les, les chansons en marshmallow avec des paroles. T'sais, moi, j'ai réalisé là-bas que ben, ce que j'aimais, c'est quand je pouvais chanter. Mais okay. ben, là, je ne pouvais pas chanter, c'était juste euh, de la musique. Alors, ben, bon. bon? Mais c'était bon. C'était bon. Mais c'est ça. Est ça. Est pour ceux qui okay. aimaient l'électro, c'est sûr qu'ils ont non, adoré. Ils ont hier, mais ouais. ceux qui s'attendaient plus à du marshmallow ou de la musique en tant que telle, okay. des paroles, quelque chose à chanter, ben, ça se peut qu'ils aient été un, un petit peu déçus. Mais c'était excellent. Okay. Reste que l'opinion ne change
11: pas. Est-ce que tu es prête à chanter ce matin?
1: C'est -ce des voitures, du bruit, non, des trompettes. Non,
11: non, 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 des trompettes, écoute ça
15: facilement. Okay.
3: Ça? Ah. alors
11: bonne fête à tous les français ce matin
1: en ce 14 juillet
11: exact J'étais quand même assez vieux quand j'ai compris que la prise de la Bastille, c'était pas une prise de but.
3: Il
11: y a quand même des, 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 des bouts assez violents dans le national français. Alors voilà, c'est le 4 ju 14 juillet aujourd'hui, fête euh, de la France, fête des Français. Euh, dans les nouvelles, qu'est-ce qui retient l'attention? Euh, outre les gros parties du Festival d'été de Québec pour nous, qui, qui sommes un petit peu plus proches, une euh, grande personnalité de la télévision québécoise est décédée hier soir. Euh, Pierre Marcotte, qui a animé pendant plusieurs années les Tannins. Il était une époque à la télévision à 17h, ce qui était à la mode, c'était pas les nouvelles. C'était une émission de variété. Euh, qui s'appelait « Les Tanans. Et euh, Pierre Marcotte, en tête, a été l'animateur de cette émission-là. Pierre Marcotte, qui est un animateur de radio et de télévision. Un petit peu humoriste euh, sur les côtés, sur les bords, parce que c'était quand même toujours sous le, le signe de l'humour, ces émissions de variété-là. Il a carrément été roi et maître des, des codes d'écoute dans les années 70 et les années 80. Quand « Les Tanans commençaient sur l'heure du souper, là, la, la vie arrêtait. Tu voyais le, 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 le trafic routier baisser, les policiers qui patrouillaient, disaient Écoute, à 5 heures, il n'y a quasiment plus personne dans le chemin. Euh, il y a des restaurants qui, euh, qui avaient des, à l'époque des, des, des écrans géants par satellite. C'était pas commun comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, vous rentrez à Cage au Sport, il y a des écrans partout. Là. Mais dans les années 70-80, c'était pas commun qu'il y avait dans les, dans les établissements nécessairement des écrans géants euh, ou des, des téléviseurs, mais il y en avait quelques-uns qui en avaient, et souvent ces endroits-là étaient pris d'assaut. Par les routiers, par les gens, qui, les travailleurs qui ne pouvaient pas être à la maison, mais qui, qui étaient en 5 à 7. Puis on s'installait on écoutait les tanans. C'était l'émission euh, phare à ce moment-là de la télévision québécoise qui réunissait beaucoup de monde devant le petit écran. Je pense pas qu'on revoit un jour des émissions de variété qui, euh, qui, euh, qui intéressent autant les gens qui les amènent autant être devant le petit écran. Ben J'espère peut-être un jour, plaisir d'été, qu'on fait ces JSR euh, aura cette, euh, cette attraction dans port Non, On a des croûtes à manger pour attraper Pierre Marcotte, mais <rire> quoi qu'il en soit, euh, vraiment, c'est une icône de la télévision qui a été longtemps euh, propriétaire de restaurants Montréal. C'était comment? C'était le Samuel de Champlain, je pense qu'il s'appelait, son restaurant. En tout cas, c'était un restaurant un peu, euh, un peu haut de gamme de la ville de Montréal. Donc, cette icône de la télévision aurait été, euh, ben, a été emportée par euh, des complications, malheureusement, comme beaucoup de monde, euh, dans la dernière année, suite à la COVID. Alors, tu sais, aussitôt que tu as une santé euh, qui peut être un peu fragile ou que tu avais euh, que as une faiblesse quelconque que tu attrapes la COVID, bien. Souvent, c'est euh, ce qui se passe, tu sais. Donc, euh, la COVID, il euh, a été un, un peu pour quelque chose. Remarquez, si ça n'avait pas été la COVID, ça aurait peut-être été l'influenza ou ça aurait été autre chose. Il ne faut pas, euh, pas euh, comme je dirais, faire une paranoïa avec, euh, avec la COVID. Mais il reste que oui, c'est euh, un virus qui, lorsque vous l'avez, peut dégénérer euh, en complications. Et dans le cas de, de Pierre Marcotte, ben ça a été... Euh, la situation, donc, il est décédé à l'âge de... Attendez un petit peu, j'ai pas vérifié ce matin euh, son âge. J'aurais dû, c'est moi. Je me suis installé... Euh... avait un peu juste ce matin. 1938, mais... je, il est
1: né, je, je,
11: 83 je, ans. Je, procra... je procrastinais un peu ce matin. Alors oui, 83 ans. Il était originaire de Joliette, donc... Euh, Pierre Marcotte. Et euh, il, a, euh, il a fait aussi, hein, il, a, il, a, il a aussi été, euh, euh, comment on appelle ça, figurant dans certains films. C'était le restaurant Hélène de Champlain, ouais, non pas Samuel, c'est sa cousine. c'est le restaurant Hélène de Champlain euh, sur l'île de Saint-Hélène du Parc Jean-Drapeau. Il a été propriétaire de ce restaurant-là pendant longtemps. Euh, il a, euh, entre autres, il a été euh, le conjoint de Shirley Théroux avec lequel il a eu un fils, Bruno Pierre. <coughs> et, euh, bon, Shirley euh, Théroux et lui se sont séparés euh, quelque part dans les années 80-90, mais par la suite, il était resté quand même en bon contact puisqu'il avait euh, fait, même jusqu'à tout récemment, des, euh, des tournées euh, de spectacles en lien avec les tenants. Avec justement Joël Denis, Charlie Théroux et Pierre Marcotte, là, le, le, le trio original de l'émission de télévision, a fait dans, dans, au début des années 2010 une, une tournée de spectacles, particulièrement dans la région de Montréal et aussi, je pense, c'est allé jusque dans Charlevoix, là, où ils ont. Euh, ils, ils refaisaient un peu le concept de l'émission de télé mise sur scène avec toutes sortes de, de, de tours, là, de la variété. Tu sais, dans, dans les tu ta, t'avais un peu tout. Les gens de ma génération se souviennent surtout de la piscine, parce que ça, c'était probablement. Ce qui était le plus drôle, euh, c'est que durant les Tannins, tu pouvais recevoir un chanteur qui venait faire euh, une chanson, mais tu pouvais recevoir un magicien, un humoriste. Tu sais, c'était vraiment de la variété, c'était souvent axé sur l'humour. Il y avait toujours un petit sketch, une espèce de pièce de théâtre un peu burlesque durant les, euh, les Tannins. Je pense que, d'ailleurs, Claude Blanchard, avant de se retrouver à de bonne humeur euh, avec Michel Louvain, avait commencé son espèce de, de bar où il comptait des jokes avec les Tannins, là. Euh, c'était vraiment ce genre d'humour-là Qu'il y avait tout au cours euh, de cette émission-là Et il y avait toujours aussi des, des concours pour le public Et un des concours qui, 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 re, qui avait retenu L'attention dans les tannants Qui était toujours la, la chose la plus drôle C'était la piscine C'est qu'il y avait une piscine, une grosse piscine Au début c'était une piscine euh, Normale extérieure comme on a à la maison Puis après ça c'était une, une piscine spéciale Avec une fenêtre que tu pouvais voir dans la piscine euh, c'est qu'il y a un membre de l'équipe des, des Tannans qui était choisi par le public. Fait que, mettons, toi, euh, je donne un exemple, tu euh, t'aurais été dans l'assistance des Tannans, puis c'est toi qui aurais été pigé pour euh, gagner, euh, avoir la chance de gagner, je sais pas moi, 500 pièces de meubles ou quelque chose. Puis là, il fallait que t'ailles en avant pour jouer au jeu. Et là, le jeu, c'est que tu choisissais un membre de l'équipe des tannins. Ça pouvait être Pierre Marcotte, ça pouvait être, à un moment donné, il y a eu Réal Giger qui était co-animateur de l'émission. Ça pouvait être Joël Denis, ça pouvait être Charlie Théroux. Tu choisissais un membre de l'équipe et il devait monter sur la planche. Il y avait une planche au-dessus de la piscine. Et il montait sur la planche, habillé avec le, le costume. S'il animait l'émission en veston-cravate, il montait avec sa, son veston cravate sur la planche. Le gag, c'est qu'il enlevait tous le soulier puis le bas. c'est ce qu'il faisait. Là, il s'en sur la planche. Puis là, en dessous de la planche, ou si tu veux, où est l'échelle pour monter sur, sur le, le, le plongeoir, il y avait une grosse cible. Puis tu avais trois balles de tennis. Puis il fallait qu'avec la balle de tennis, tu vises le centre de la cible. Et si tu touchais le centre de la cible, la planche tombait, puis le, 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 le membre de l'équipe tombait dans la piscine. Et ça, c'était comme l'un le, le, des running gags de l'émission. C'était de, de euh, tout le temps, on espérait que que l'animateur allait se retrouver dans piscine ou que le Pierre Marcotte ou Réal Giguère ou Joël Denis ou peu importe allait se retrouver dans piscine. Et euh, c'était un des moments moment forts des, euh, des Tana euh, justement. Et euh, c'était une émission qui a, pendant des années, euh, euh, fait les, le bonheur des, des, des téléspectateurs. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme de 1977, je pense, à... À 1984-85, quelque chose comme ça, l'Étana. Et ensuite l'émission a, a quitté le petit écran et ça avait été remplacé par, euh, par de, je pense, c'était de bonne humeur, l'émission avec euh, Michel Louvain ensuite qui a pris le même créneau horaire et qui euh, était un peu différent mais qui était aussi euh, émission de, de, de variété qui a connu euh, qui a connu beaucoup de de succès, voilà. Alors, euh, ça nous amène à 7h11 minutes dans l'actualité. Débuts ce matin, qu'est-ce qu'on a euh, d'autre
1: À noter qu'il y a des travaux de réfection d'un ponceau situé sur la route 365 au-dessus de la rivière Noire à Neuville qui vont débuter mercredi prochain, euh, le 20 juillet. Les interventions vont se dérouler sur une période d'environ 12 semaines et permettront d'assurer la pérennité des infrastructures et la sécurité des usagers de la route.
11: Euh... Excuse-moi, c'est parce que il y a des images à LCN devant nous qui sont justement... Ah, ça a coupé. Il était justement en train de monter sa piscine que je te parlais. Excuse-moi. Oui, vous
1: La phase 1 qui durera environ cette semaine consiste en la fermeture de la route 365 en direction sud entre le deuxième rang et l'intersection de la sortie 281 de l'autoroute 40 Est. Il y aura le maintien d'une voie de circulation en direction sud sur la chaussée opposée. Les usagers en provenance de Neuville soit par la route 365 Nord ou de l'autoroute 40 Est, se dirigeant vers la route 365 Nord devra emprunter le chemin de détour via la sortie 285 de l'autoroute 40 Est, la route Gravelle, le deuxième rang et l'autoroute 40 Ouest. À noter qu'il y aura fermeture de la bretelle de sortie 281 Nord en provenance de l'autoroute 40 Ouest et le détour se fera via la sortie 281 Sud de l'autoroute 40 Ouest et le deuxième rang. La Banque du Canada relève son taux d'intérêt directeur de 100 points de base, réalisant ainsi sa plus forte hausse depuis celle d'août 1998. Cette décision de la Banque centrale signale une approche plus dynamique pour tenter de freiner l'inflation, qui a atteint en mai un sommet 39 ans en s'établissant à 7,7 sur une base annuelle. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, affirme que les récentes hausses sont nécessaires pour retrouver une situation plus normale.
11: Ouais, on va, euh, va l'écouter, moi mais... Il était pas dans sa slot. On
15: l'écoute. On sait que les taux d'intérêt plus élevés vont ajouter aux difficultés déjà causées par la forte inflation. Mais les tensions à court terme liées aux taux d'intérêt élevés vont faire baisser l'inflation à long terme. On va donc pouvoir laisser cette période difficile derrière nous.
1: Le gouvernement fédéral annonce qu'il a prévu une enveloppe de plus de 35 millions de dollars pour soutenir les communautés autochtones et les survivants des pensionnats lors de la visite papale au pays. Le pape François doit se déplacer en Alberta, au Québec et au Nunavut entre les 24 et 29 juillet. Cette tournée papale prévoit des événements publics et privés avec une emphase particulière mise sur la participation des communautés autochtones. Ce voyage est motivé par la volonté du pape d'offrir des excuses officielles au nom de l'Église catholique romaine pour son rôle dans le système des pensionnats pour autochtones exploités au Canada. Et plus tôt cette année, le pape avait offert ses premières excuses à une délégation de représentants autochtones S'étant déplacé au Vatican, Service aux Autochtones Canada et Relations Couronne Autochtones ont contribué conjointement pour une somme de 30,5 millions de dollars dédiés à des activités communautaires, des cérémonies ou au transport de survivants pour prendre part à ces événements liés à la visite du pape. Quelques 16 000 agents de sécurité syndiqués auprès des Métallos viennent de se doter d'une nouvelle convention collective dont les conditions seront d'ailleurs étendues à l'ensemble de l'industrie de la sécurité au Québec. Le contrat d'une durée de 5 ans prévoit des augmentations salariales de 0,35 l'heure la première année, 40 sous l'heure la deuxième année, 40 sous l'heure la troisième année, 51 cents l'heure la quatrième année et finalement 50 sous l'heure la cinquième année. Mais il prévoit surtout le plusieurs primes qui sont instaurés au bonifié et qui accroissent passablement la rémunération touchée, ce qui porte les augmentations à l'équivalent de 19,2 à 27,8 euh, 27 selon le cas pour la durée du contrat du travail. Euh, certaines primes sont universelles, d'autres nécessitent une formation pour y avoir droit. » Et puis, pour terminer, juste te rappeler que le directeur général des Blue Jays de Toronto, Ross ben Atkins, oui. croit que son équipe ne joue pas à la hauteur de son potentiel. C'est pourquoi l'organisation torontoise a congédié leur gérant Charlie Montoyo hier. Les Jays ont précisé que ce sera l'instructeur de Ban John Schneider qui le remplacera sur une base intérimaire d'ici la fin du, cal euh, du calendrier régulier. La décision de Atkins survient après deux dures semaines pour les Blue Jays. Le club a remporté On seulement voit. deux de ses 11 dernières parties. Au moins, ils ont
11: gagné hier. Tu sais, c'est toujours bien ça. Tu as vu la caricature ce matin euh, de Y dans... <rire> dans le Journal de Québec? Y. Le, 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 le caricaturiste du Journal de Québec? Euh,
1: non, je
11: l'ai pas vu. OK. Tu vois euh, un individu euh, comme invisible. Tu vois juste ses mains sur le bureau. C'est marqué C'est pas moi, c'est mes mains. Et là, on voit le juge poliquin qui dit Avez-vous une bonne job? Avez-vous fait ça vite? Avez-vous bu?
1: <rire> ah puis on identifie que c'est les mains à Simon Houle aussi. Oui on présume que
11: yeah, c'est pas moi c'est mes mains c est, c est, en tout cas ça ça se poursuit ce soir là nous ramènera à Philippe Bound, tantôt On va parler de cette euh, curieuse histoire concernant Philippe Bound qui s'est fait... Euh, tu en as parlé un peu euh, ce matin dans ta
1: première... Non, mais il y a plusieurs dossiers hein, ce matin. Par, euh, pas juste ça. T'sais, t'sais, on, oui, il y a Philippe Bound qu'on a parlé. Là, il y a le, le couple d'agresseurs d'enfants. Il avait fait une... Ben oui, là, la,
11: la, la fille... La, la, la fille qui, qui veut, elle veut dire que c'est pas de sa faute. Elle était sous l'influence de son conjoint. Et Moi, je suis tanné de ça. Je veux pas... Hein, écoute Je ne veux pas avoir l'air misogyne ce matin. Là. Loin de moi. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Sauf que je suis un peu tanné euh, qu'il qu y ait des femmes qui veulent tout le temps se présenter comme étant de pauvres victimes, de méchants hommes, puis ils n'ont rien fait, les autres, là-dedans. On voit tellement ça dans des cas d'enfants battus, la conjointe. « Ah, oh, je ne savais pas que mon conjoint battait les enfants. Hey, » Hé, arrêtez, là. Arrêtez, là. À un moment donné, là, il y en a une aussi qui avait manipulé ça, comme ça, ça lui a permis de sortir de prison plus vite, là, en Ontario, là, Bernardo, puis, euh, puis sa Barbie, là, comment elle s'appelait Ken et Barbie. Oui, Carla Molka, là. Tu sais, je vous dis à un moment donné, là, on est en 2022, les femmes se battent pour leurs droits. Alors, faut arrêter de, 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 de marcher à l'envers, puis de toujours prétendre que la pauvre femme, elle a été victime du gars. C'est comme à, euh, aux États-Unis, là, Espagne, là. Euh, j'ai de la misère avec les noms. Moi, j'ai toujours oublié tout le temps les noms. Gislaine quelque chose, là. Comment il s'appelle, lui Obstain?
1: Epstein
11: Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein là, tu sais. C'est toujours le gars qui était le cerveau manipulateur pervers et la femme, elle n'a rien fait. Ma Gislaine
1: Maxwell.
11: Gislaine Maxwell, tu sais, ça, ça n'est un autre, là. Elle recrutait les petites filles, là. Puis. Euh... Ah, mais j'étais sous l'influence du gars. C'est pareil comme si les femmes, excusez ce que je dois dire là, là, pareil comme puis c'est une figure de style. Pareil comme si les femmes, c'était toutes des niaiseuses qui se faisaient manipuler par les gars, puis c'était impossible qu'une femme comprenne ce qu'elle fait. C'est quasiment ça, moi, quand j'entends ces histoires-là, de femmes qui sont toujours victimes du bourreau. L'homme, c'est le cerveau. C'est lui l'intelligence suprême qui a toutes faites les malversations sexuelles. Puis les autres, non, non, non moi, j'ai rien vu. J'étais sous son influence, l'influence du gourou. Je dis pas que ça n'a jamais arrivé. Là. Je dis pas qu'il y a des femmes qui se sont jamais fait manipuler par des hommes Sauf qu'il faut que ça arrête de devenir des excuses systématiques en cours dans des histoires comme ça.
1: Sinon, il y a aussi une autre histoire qui est sortie ce matin, là, celui d'un gynécologue euh, oh, qui non, a déjà hey, été radié euh, hey, deux hey, ans, hey, mais là, que, finalement, il a, a pu ouais, recommencer. Hey, hey, il a tenu d'autres propos sexuels. Oui, mais lui, c'est pas
11: lui, c'est sa langue.
1: <rire> oui, non, il n'a pas sorti ça comme. ah hey, non, mais est-ce que tu as, est as vu ce qu'il ce que a dit?
11: Non, c'est qu quoi qu'il a dit? J'ai pas vu les extraits. Il... J'ai
1: hâte de te voir nu. Tu as un beau petit corps. J'ai hâte de t'examiner. Je suis sûre que tu as un beau petit vagin. Sa vie se... <rire> Là, il y a un... Le médecin Mario. a même dit à la patiente que sa vie sexuelle ne serait plus la même à la suite d'un accouchement par voie vaginale. Et après ça, il a regardé le conjoint en disant Ce ne sera plus aussi bon pour vous. Puis ça, ce <rire> n'est que quel propos. Ça, c'est à une patiente ça pas seulement. De bon
11: sens. Il, a, il a dit ça à une patiente. À mmh, une, une. T'as un beau j'ai hâte de t'examiner. C'est pas moi, c'est mes maîtres. C'est ça, ah, ça c'est ah. ce qu'il a dit à une ah. patiente.
1: Mais on dit que c'est comme ça depuis, euh, je pense, deux, 2006, 2010. il pas... y, y a eu, en fait, c'est ça. Tu que c'est un collègues-là? Ben oui, il a fait l'objet d'au moins trois autres plaintes pour des faits simi similaires depuis 2006. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que... Y... Le, le syndic n'a pas cru bon de déposer une accusation dans, dans ces dossiers-là. Euh, en 2010, euh, on avait recommandé euh, à ce gynécologue-là de s'inscrire à un atelier sur la relation médecin-patient. Puis c'est ça, on, on y avait enlevé le droit, il avait été radié pendant deux ans après différents commentaires qui avaient été tenus en 2015. Okay. Finalement, en 2019, on lui, ra, on lui a redonné le droit de, de recommencer son travail. Puis là, il recommence. Il n'y a, a clairement rien mm -hmm. compris. Alors, c'est ce qu'on apprend là, ce matin-là. Oui,
11: J'ai de, de la misère à imaginer ça. Le médecin qui dit à la patiente, « Hum, t'as un bon petit vagin. » Non, c'est ça. Wow, -ce, -ce, ça sort d'où, ça?
1: Ce qui est inquiétant, c'est que lui, dans, en fait, à, à cause de toutes les accusations qu'il a eues par le passé, il n'avait pas le droit de faire un examen gynécologique sans l'assistance d'une femme. Mais là, okay. lui, à un moment donné, il était tout seul avec la patiente. Puis il a quand même fait son examen euh, gynécologique. C'est ça. Puis, euh, selon ce qui est écrit dans l'article, il a comme mis ses doigts vraiment plus longtemps qu'à se poser. Puis, tu sais, il, il est ressorti de là, il a fait d'autres commentaires dé déplacés. Puis, bref, un. Tout que. À matin, là, c'est juste des dossiers de ça qui sont sortis, là, je suis un peu découragé de la société. On euh, ce 14 juillet. C'est
11: particulier. Comment ça s'appelle, ouais. cette phase de. Parce que je ne veux pas
1: euh, maganer son nom, là, mais ça se serait... Ah, oh,
11: Lee, il s'appelle Alan B. Clemens.
1: C'est ça, exactement. Puis okay. euh, c'est ça, là... Il, il, il
11: est obstétricien, gynécologue depuis près de 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il dit des niaiseries.
1: Puis mettons, le, 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 le truc le plus récent, c'est le 22 avril dernier. Puis okay. comme je le disais, là, il n'aurait comme pas averti sa patiente qu'elle allait procéder à un toucher vaginal. Ça a pris plus de temps que normalement requis. Oh, il avait les yeux rivés sur les parties génitales de la patiente. Puis après ça, quand il a retiré ses doigts et ses gants, il a fini en disant « merci pour le bon moment ». Putain, tu dis pas ça, le voyant donc. Merci pour le bon moment. Bon, évidemment, tous les propos que j'ai dit, c'est traduit parce que c'est un, un anglophone, mais c'est okay. la, la traduction en anglais. Thank you for the good time. Pas mal la même chose Thank que merci pour le bon for moment. For
11: the good time.
1: Ouais, en retirant ses gants juste après que...
11: Il a l'air d'un connard. Je ne sais pas si tu as vu ses photos dans le journal.
1: Ouais, ouais. Au moins, lui, il a pas de barbe. C'est déjà ça. Ça ressemble pas aux trois derniers qu'on a eu l'occasion de discuter.
11: Quand j'étais jeune, on disait, quand on n'aimait pas quelqu'un, on disait qu'il y avait une phase de. Je dirais pas le mot qui commence par B, mais mettons que.
1: Mais tu sais ça qui me fait penser À qui Tu sais, je t'avais parlé du documentaire qui est sorti sur Netflix. Il ressemble
11: à Docteur Terreur.
1: Ah, je sais pas, moi, il me fait hein? penser au... C'est ça, celui qui fait... qui fait était sur le documentaire Netflix. Le, le... le, gynéco... le... le gynéco... Non, c'est celui qui fait des inséminations. Hein? Puis finalement, on se rend compte qu'il a donné son sperme. Puis là, il a genre 90 enfants et plus ah, en... tu... aux États-Unis. Je trouve qu'il
11: ressemble à ce gars-là? Un peu. Il a le même air. Je sais pas de quoi a l'air ce gars-là, mais moi, quand je regarde la photo qu'ils a mis dans le journal ce matin, il a vraiment l'air du docteur Terreur. <rire> tu sais, le, 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 le docteur sais Chauve, pas. là, dans stone Power. Là. Oui, Docteur Terreur, tu vas, tu, vas le, tu, tu vas voir dans Stone Power. Là, là. Ça sort ça. Il, il manque juste le petit doigt. Avec le monocle.
1: C'est vrai qu'il y, ah. y, 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 y a certaines ressemblances. Il
11: y a certaines ressemblances. J'ai hâte de te voir tout nu.
1: Hum,
11: T'as un beau petit corps. C'est vraiment particulier. Là. Vraiment particulier. Et, euh, à Montréal, à la Côte des Neiges.
1: Ouais, c'est ça. Euh, bref. Euh... T'es. Euh... Que okay. que de dossiers ce matin là, comme on a dit le gynécologue Philippe Bond. Après ça le, le couple.
11: Philippe Bond c'est plutôt euh, spécial mm -hmm. ça de voir. Une... C'est pas c'est pas le premier humoriste qui sous-entend que euh, Philippe Bond aurait pu tremper dans une histoire un peu bizarre. Là c'est Thomas Slovak qui traite euh, Philippe Bond de violeur. Euh, il a fait ça durant un festival d'humour. Euh, il y a euh, écoute, il y a un autre humoriste, il y a quelques années, qui avait laissé sous-entendre... Il y a trois ans, oui,
1: dans un battle de, de rap. Là.
11: Il y a trois ans, qui avait laissé sous-entendre quelque chose à ce sujet-là. Évidemment, Philippe Bound euh, se défend. Euh, je ne sais pas trop quoi penser de ce genre d'histoire-là, parce qu'il euh, euh, y, y a une espèce de phénomène de société là-dedans, là. Euh, Est-ce que c'est des rumeurs ou des potins faux sur Philippe Bond que certains humoristes s'amusent à rapporter? Est-ce que Philippe Bond a vraiment été impliqué dans quelque chose qui n'est pas public? Mais tu sais, si la victime ne se plaint pas ou si la victime a eu une entente, parce qu'on ne sait pas, des fois, dans des histoires comme ça, et des fois, il se passe quelque chose puis il y, y a des ententes qui sont prises entre des parties, et souvent, s'il y a des ententes de prises entre des parties, ben c'est... Euh, euh, c'est, euh, comment je pourrais dire, il y a, y a souvent, il y a des ententes d'avocats, donc tu peux pas, euh, la victime peut pas euh, porter plainte à partir du moment où elle a eu un règlement qui a fait son affaire. Parce que veux veut pas, on est dans le monde du showbiz. Okay. Oublions Philippe Bond un instant, là, parce qu'on ne sait pas dans son cas c'est quoi précisément. Là. Mais prenons juste des, 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 des figures de style ou des, 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 des genres d'histoires qui sont arrivés au Canada ou aux États-Unis, puis qu'on connaît. Qu'on pense à Michael Jackson du côté des États-Unis, qu'on pense à d'autres personnalités comme ça où à un moment donné où l'autre il a, y a eu des, des procès ou des, des plaintes et, ou des choses, des rumeurs, mais qui finalement ont été euh, réglées à l'amiable il arrive dans la vie parfois que deux individus, un homme et une femme, se retrouvent pour toutes sortes de raisons, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit une soirée particulière qui se retrouvent dans une situation où il euh, euh, y a un, un désaccord, mettons, entre les deux sur ce qui s'est passé ou sur la façon dont ça s'est passé. Et ces gens-là en arrivent parfois à une entente. T'sais, on a vu ça aussi dans... Euh, dans le monde des médias, des fois entre des animateurs et des animatrices, des trucs comme ça, euh, où il y a une entente qui, finalement, se fait à, à, au gré des deux parties et à l'accord des deux parties. Euh, C'est sûr que dans des situations comme ça, un coup que l'entente a été faite à l'accord des deux parties, l'histoire s'arrête là. Ça ne peut pas aller plus loin. Ça se termine là. Et même si des gens sont au fait de l'histoire puis ils veulent la rendre publique puis ils veulent, ils veulent brasser de la merde avec ça. La seule chose qu'ils vont réussir à faire, c'est de se mettre dans la marde eux autres-mêmes. Il y a des lois qui régissent euh, les façons de faire dans notre pays et ailleurs dans le monde et on ne peut pas aller à contresens de ces, euh, ces lois-là. Je ne dis pas que c'est le cas de Philippe Bound, mais je mets ça parmi l'un des éléments. Alors, pour revenir à Philippe Bound, est-ce que c'est simplement des gens qui veulent le salir? Est-ce que c'est des gens qui connaissent une histoire que personne ne sait et qui est potentiellement une, une victime va lever la main et dire Voici ce que j'ai vécu et des accusations pourraient être portées? Ou peut-être une personne une, qui se dit victime de Philippe Bond, mais ben, en réalité, il ne rien passé par tout. C'est-tu une histoire où il y aurait eu quelque chose et, et une entente à l'amiable, comme je viens de décrire, et dans un cas comme ça, il n'y a jamais rien qui va sortir, puis les, les gens qui s'en prennent à Philippe Bowne sont en train de se tirer dans le pied. Qu'est-ce qui se passe précisément avec ça? On ne le sait ben, pas. il y a
1: ça, mais moi, j'ai aussi une autre question, c'est dans l'extrait qui est devenu viral, ouais. je ne sais pas si c'est dans... Si la, il parle comme ça d'habitude, Thomas Levac, mais j'ai comme l'impression que peut-être qu'il... Il ben y a, y a, y a eu un peu d'alcool dans le sang ouais, quand il a mentionné ces propos-là. C'est
11: clair, d'après moi, il est cocktail. Là. Quand, ben, quand, est quand, quand tu te mets à dire des propos qui pourraient être préjudiciables, puis tu t'en fous, c'est que t'es peut-être un peu cocktail. Puis moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, il dit « Ah, les autres, elles savent, mais ils ont peur de parler en parlant de l'autre gang qui sont autour de lui. Mm » -hmm. euh, Là, tu te dis « Ouais, si un, de quoi il parle. Puis, comme je dis tantôt, toutes les possibilités sont ouvertes. C'est-tu une fille qui est frustrée après Philippe Bound puis qui invente une histoire sur lui puis a réussi à convaincre d'autres humoristes? Euh, C'est-tu euh, euh, tout simplement du monde qui veulent faire de la merde à Philippe Bound puis qui ont inventé une histoire? Euh, il s'est-tu passé quelque chose, mais la fille n'a jamais porté plainte? Il s'est-tu passé quelque chose puis la fille en est venue à une entente avec Philippe Bound? On le sait pas et peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont en train de brasser de la marde, puis ça va probablement avoir des suites.
1: Ben, en fait, oui, Philippe Barne, il, il a confirmé, là, quand c'est sorti, après ça, il, il a fait un message, oh, carrément. Il a message, dit... Lui, là, il, il il a dit oui, oui, c'est clair. Puis il, il s'est défendu.
11: Et, et avec raison, là, euh, tout dépendant de la situation, mais... Euh, c'est ça, là, tu sais... Je, le, ben
1: et, moi, il y a la ça. loi qui est là. J'ai pour mon dire que, justement, c'est une situation... Si, si ça ne te Ben, non, pas si ça ne te concerne pas personnellement, mais... Si, si tu n'es pas, pas capable de... de... T'sais, lui, il sort ça comme ça, mais ouais, c'est mais... pas une victime. Il a pas... Il y y n'arrive pas, pas à donner des preuves. Euh, ça. Sortir ça au grand public quand ça concerne une personnalité comme ça, je j'ai rien contre ça... si tu as des preuves ou pour, pour qu'il y ait une suite, oui, que ça fonctionne. Ça. Mais si tu sors ça, tu pas de preuves, ton contexte est bizarre. Je trouve ça un, un peu étrange comme situation. Ben, J'aurais préféré que si ça a à être dénoncé, qu'une qu victime se ouais, lève, ça, parle. Si ça
11: soit dénoncé différemment. Effectivement, si effectivement il y a quelque chose ça. à dénoncer. Là.
1: Je trouve que justement, je, trou je trouve qu'après ça, quand il quand y a des gens qui font ça, ben après ça, s'il y en a qui se décident à aller parler, ben là, ça va un peu ça, changer l'opinion parce que là, ça va dire, ah oh, ouais, c'est quoi toi tu... Ça
11: enlève de la crédibilité au départ. C'est ça.
1: C'est ça. Moi, c'est mon opinion personnelle. C'est ce que je pense. Je ne dis pas que c'est la, la meilleure chose, ben non, mais, mais je es dire, dit, moi, ça, en, en tout cas... J'suis... Ça m'agace un peu, cette histoire-là, comme ça.
11: T'as une bonne ligne de pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors public avec quelque chose, et c'est pas toi personnellement non, la victime, ben, il faut que tu euh, t'assures tes arrières puis tu sois sûr de ce que tu avances. Euh, que tu sois sûr de ta source puis que la personne qui est victime va faire quelque chose. Mais que si tu fais juste sortir ça comme ça puis ça peut pas avoir de suite, à part, excuse-expression, te faire de la merde à toi-même, tu aussi bien te mettre ta boîte. En tout cas, c'est particulier. On fait une pause! Musique de Spruce mais on vient avec les manchettes.
4: PopMedia, agence marketing. PopMedia, planification marketing. PopMedia, graphiste web et imprimé. PopMedia, photos et vidéos corporatives. PopMedia, gestion des médias sociaux. PopMedia.com
5: Saint-Raymond, la ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs. Bateaux, marines, pontons, moto marine pontons, motos, spider, VTT, côte à côte. Tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de Performance Pro Performance Saint-Raymond, Dion Sport et Cloutier Saint-Raymond. Ou passez les voir directement. 9 usagers, vente de pièces. Passez les voir directement à Saint-Raymond, la ville du
11: récréatif. Votre restaurant familial par excellence à Saint-Raymond, c'est chez Filou. Venez voir nos assiettes à déjeuner, elles sont extraordinaires. Que dire de notre poutine, l'excellente poutine de chez Filou. C'est à Saint-Raymond que ça se passe. On vous attend au 721 rue Saint-Joseph. À Saint-Raymond, on est ouvert de 6h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre au 88-337-1739. Chez Filou, votre destination pour un bon déjeuner ou encore la meilleure poutine. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
4: Buanderie Saint-Raymond, c'est une nouvelle laverie libre-service à Saint-Raymond ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Buanderie Sérémont, 178 rue Saint-Joseph à Sérémont. Saint
12: ce vendredi dès 23h59, Choc FM vous offre le spectacle intégral de Iron Maiden, live after death. Ils étaient au sommet de leur art et ils vont vous en mettre plein les oreilles. Choc FM en concert, vendredi 23h59. L'été,
15: l'été. Mon sang, sang, mais cassé. Choc
18: 887.
13: Café
0: On se lève du bon pied avec Michel Ploutier et Débi Corriveau. Café choc 885.
5: Votre home hardware à Saint-Raymond, la quincaillerie Jean-Denis, fier de vous présenter Plaisir d'été. Et ne manquez pas notre capsule des trucs de l'été
11: chaque deux semaines à 12h30 à CJSR et Choc FM. Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea, au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donnacona, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et saint apollinaire
12: Ce vendredi dès 23h59, Shock FM vous offre le spectacle intégral de Iron Maiden, live after death. Yeah! Étaient au sommet de leur et ils vont vous en mettre plein les oreilles. Choc FM en concert vendredi 23h59. À l'actualité ce matin,
11: Libby.
1: Le gouvernement fédéral annonce qu'il a prévu une enveloppe de plus de 35 millions de dollars pour soutenir les communautés autochtones et les survivants des pensionnats lors de la visite papale au pays. Dans les sports au hockey, hier midi s'est enfin ouvert le marché des joueurs autonomes de la LNH. Plusieurs têtes d'affiches ont changé d'adresse à cette occasion. L'attaquant franco-ontarien Claude Giroux a signé un contrat de 3 ans et 19,5 millions de dollars US avec les sénateurs d'Ottawa tandis que l'ailier Johnny Gaudreau s'est entendu avec les Blue Jackets de Columbus sur les modalités d'un contrat de 7 ans et 68,25 millions de dollars. Parmi les joueurs autonomes qui sont toujours disponibles, le joueur de centre de la Valence du Colorado Nazem Kadri et le défenseur des Stars de Dallas John Klingberg retiennent l'attention. Le Canadien de Montréal, lui, a été discret hier. Son principal coup d'éclat a été d'offrir à l'attaquant Juraj Slavkovski, premier choix lors du dernier repêchage de la LNH, un contrat de recrue de trois saisons. C'est ce qu'a annoncé le directeur général Kent Hughes par voie de, communi de communiqué Un peu plus tôt dans la journée, le tricolore a consenti des ententes d'une saison à deux volets aux attaquants Alex Belziel, Joel Teasdale et Nate Schnarr. Il a ensuite offert des contrats d'une saison à Madison Bowie, Anthony Richard et Mitchell Stevens. Au baseball, les Blue Jays ont congédié leur gérant Charlie Montoyo. L'instructeur de banc, John Schneider, le remplacera sur une base intérimaire d'ici la fin du calendrier régulier. Le gérant du club école 3A, Casey Kindle, a quant à lui été nommé l'instructeur de banc intérimaire des Blue Jays. À sa première présence comme gérant, Schneider a signé sa première victoire. Teoscar Hernandez a claqué deux circuits et les Blue Jays ont vaincu les Phillies de Philadelphie 8-2 hier soir. Au tennis, le favori du tournoi de Newport, Félix Ojaliassim devra patienter un peu plus pour se qualifier pour les quarts de finale. Son duel contre l'Australien Jason Cobbler a été suspendu lors de la troisième et ultime manche alors que la marque était de 6-4, 3-6 et 6-5 en faveur du Québécois hier soir, compte tenu de la noirceur. En quart de finale, le vainqueur croisera le fer avec la huitième tête de série, l'Australien James Duckworth. C'est ce qui complète les manchettes à choc.
11: Merci, uh, Debbie. Et on va jeter uh, un petit coup d'œil sur la météo. Qu'est-ce que ça dit? Je pense que ce sera pas mal la, la seule journée de pluie qu'on aura dans, dans, dans la semaine. Le reste semble pas mal. Uh, euh, intéressant si on veut. C'est euh, des averses aujourd'hui, mais euh, généralement nuageux pour le reste de la journée, qui a 40 de probabilité d'averse. Euh, un peu de nuage cette nuit, mais ça se dégage demain. Demain, vendredi, on aura une belle journée ensoleillée. Je suis bien content que le vendredi... Alors, moi, je souhaite que tous les vendredis soient ensoleillés pour le tournage de Plaisir d'été. Plaisir d'été, notre émission de variété du vendredi midi, qui est euh, télédiffusée sur CGSR TV sur Câble Derry. Et sur Choc FM, le 88-7, bien entendu, sur l'heure du dîner. D'ailleurs, c'est toi qui es au piton?
1: Ouais, 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 ouais. Ouais, on s'habitue, le petit problème technique la semaine passée. Ils
11: se sont rendus compte de rien. Il y a juste toi et moi qui sais que t'as parti une pause, une place où ils ben. est pas. Dis-les pas. Mais ben non, que, mais là, cette semaine, c'est
1: la bonne. Ça va bien hein. aller. Bon. Oh, oh,
11: oh. Euh, alors, euh, c'est présenté donc, de midi à 13h sur votre radio et sur la télévision. Euh, du... euh, J'oublie tout le temps leur numéro. Je pense que c'est 700 Je n'ai pas le code. Je pense que c'est HD 709 Adj, ou 703. 703. Je pense que c'est HD 703. Euh, euh, dans le cas de de, de CJSR, je vais vérifier tantôt sur euh, dans, oui, le gar... dans, dans le dans le garde-robe, on a le <rire> Le garde-robe est notre salle technique parce que la salle technique est installée dans un ancien garde-robe. Euh, non, tu as un, un petit carton qui donne toutes les, les positions ah. de, de la télévision de Derica. mais il me semble que c'est 703. Euh, puis j'ai pas la télécommande, là, je l'aurais essayé, 703. Euh, c'est euh, donc euh, télédiffusé et radiodiffusé, cette émission euh, d'affaires publiques, où on, on met en éclairage, en lumière, Surtout des, des gens de Portneuf. Le but est de mettre, de mettre de, à l'avant-plan euh, Portneuf. Je vous rappelle qu'on a toujours euh, à l'intérieur de cette émission-là deux capsules. On a la capsule des, euh, des, euh, des potins du Perron avec notre ami Denis Beaumont. Denis se promène sur les perrons d'église des municipalités dans Portneuf. Il va nous parler de différentes choses dans les municipalités. Ça peut être autant une page d'histoire, euh, du culturel, des loisirs, un, un développement domiciliaire, euh, une personne d'affaires de, de la municipalité. C'est assez varié comme, euh, comme discussion. Et c'est euh, sur les perrons d'église dans le Grand Port-Neuf avec Denis. On a également aux deux semaines les petits trucs de l'été avec euh, les gens de la quincaillerie. Jean-Denis à Saint-Raymond, au Modware où on va nous donner des petits trucs sur la peinture, des trucs avec la piscine euh, et différentes choses, le barbecue, tout ce que vous voulez pour, euh, pour, pour votre été. Tout, finalement, tout ce que vous pouvez retrouver euh, dans une quincaillerie comme conseil, ben, on va vous en donner des conseils pour votre été à l'intérieur de ces capsules. Aux Deux Semaines, on a également Sam L'Aventurier, évidemment, qui nous parle de chasse et de pêche, qui nous fait découvrir des choses, comme dans l'émission de cette semaine, vendredi. Il me fait goûter de l'ours. Je vais manger de l'ours. <coughs> Je ne sais pas s'il va m'amener une belle peau d'ours aussi, pour me mettre en avant de mon foyer. Bon, on, va, on va parler, euh, on va parler euh, de, de chasse euh, cette semaine, on va parler des appareils, des espèces d'appareils photo là, quand tu vas à la chasse, puis tu surveilles ta cache. Ça va faire partie des sujets que mon ami euh, Samuel Gendron va nous présenter ce vendredi euh, dans l'émission Plaisir d'été. Alors ça, c'est pas mal les capsules qui sont récurrentes à chaque semaine. Et ensuite, on a des invités du milieu. Tu sais, la semaine passée, c'était l'auteur de, de, de neuf euh, dont la famille est maintenant à Pont-Rouge, Nadia Savard. On a eu euh, Vincent Caron, le député. Euh, cette semaine, on a, entre autres, Steve Chamberlain euh, de... Euh, je viens mêler des municipalités, je pense, qui est originaire de Pont-Rouge et son entreprise, c'est à Saint-Raymond, en tout cas, du moins, c'est quelqu'un du, du Grand Port-Neuf. Euh, on a euh, également, cette semaine, les gens de du club Quad, du Grand Port-Neuf qui vont venir nous parler. De temps en temps, on aura des personnalités un peu plus... Un, un peu plus publics, qui ne sont pas nécessairement des gens de port neuf mais qui sont des personnalités publiques un peu plus connues. On va inviter notre chroniqueur Serge euh, Drouin, qui a travaillé longtemps au Journal de Québec comme chroniqueur euh, artistique, qui va venir nous parler un petit peu de sa carrière et des anecdotes euh, qu'il a pu euh, avoir au cours de sa carrière avec des artistes. Ça va être fort intéressant. Il y a peut-être de temps en temps comme ça quelques personnalités qu'on va euh, inviter qui sont des gens qui ne sont pas nécessairement de port neuf mais qui sont connus par leur... Leur vie et leur travail dans l'actualité et tout ça.
1: Oui. Est-ce que c'est Steve Chamberlain de Soco Solutions? Oui, en ah,
11: Ok, oui, c'est ça. ça. Okay. C'est Je pense que C'est
1: ori... Steve... une entreprise de construction à Pont-Rouge.
11: C'est ça. Puis Steve est originaire de Pont-Rouge aussi, si ma mémoire est bonne. Parce que des fois, c'est mêlant dans Portneuf. neuf euh, Regarde Alain. Alain Matt, notre vendeur, il est à saint raymond mais en réalité, il est originaire de Donnacona, mais il habite à saint raymond depuis de nombreuses années tu sais fait que là, à un moment donné des fois ça m'est arrivé avec euh, Nadia euh, qui est originaire de Port-Neuf je pensais qu'elle était originaire de Pont-Rouge parce que sa famille est à Pont-Rouge que sais à un moment donné mais il reste que c'est tout du monde de Port-Neuf là, c'est du monde de la MRC de Port-Neuf, là, mais des fois, bon, ils viennent d'une municipalité puis ils en habitent une autre. C'est pas, pas plus grave que ça, c'est un détail. C'est juste que, évidemment, j'ai pas toujours la mémoire de savoir euh, précisément de quelle municipalité ils sont originaires et quelle ils habitent. Là. À un moment donné, la, la mémoire a fait défaut. J'ai de la misère à tenir les noms, fait qu'imagine euh, d'où ils viennent. Là. Comme toi, c'est Victoriaville, hein,
1: Non. Non, ah, non, 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 non,
11: non. non, ah, non, non. C'est quoi? c'est.
1: Princeville. Ah, c'est Princeville! Uh -huh.
11: Ah, c'était pour ça, la princesse de Princeville? Ben eh oui. Ah, ah,
1: ah. Hey, D'ailleurs, c'est ça,
11: Princeville, les résidents, vous êtes des princes et des princesses.
1: Oui, c'est ça que plusieurs nous disent.
11: <coughs> OK, c'est... Euh... Hum? Mais là, votre petit cow-boy n'a pas fait long feu à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, hein. Non, hey, que... Il nous présente un cowboy boy qui allait embarquer. Je pense que est ça, un cheval, un taureau, je me rappelle plus quoi. Là. Puis là, il disait Écoute, il a impressionné tout le monde à Princeville, puis ça va être le king. Écoute, je pense qu'il a fait une seconde, il est tombé en bas.
1: Ben c est, c est, ça dépend tout le temps, Pour, en fait. moi,
11: pour moi, le taureau, t'as moins robuste à Princeville. Là, vous avez des petits taureaux de fantaisie.
1: Ben C'est que comme n'importe qui, tu as des bonnes et des mauvaises journées, as okay. plein de facteurs à prendre en considération. C'est un peu la même chose aussi que quand j'étais allé au festival euh, à Princeville. C'était un peu le même La, di du truc, la, la direction euh. du vent non, non, non. Je pense <rire> plus que c'est la monture, comment elle se sent cette journée-là. Est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui est blessé? Je sais que moi, c'est déjà arrivé que quelqu'un était censé monter, mais de, au dernier moment, il s'est blessé. Okay. Il n'y a pas pu. Tu sais C'est plein de trucs ah, à C'est sûr que tu
11: casses un ongle, là, une fille. C'est plus difficile de faire du... Non,
1: non, mais tu, tu voyais dans la façon dont la, <rire> la personne marchait. Que ben, C'était plutôt difficile. <rire>
11: elle avait envie de m'envoyer promener, mais tu sais, la radio... Ah, c'est ça, on sortit. Elle, elle avait envie de dire,
1: je ne dirait non, pas non. le mot. Bon. Va ouais. euh, mais ah Mais oui, avant que j'oublie, je ne sais pas si tu as vu, oh. c'est sorti il y a quelques instants. Non, euh, de quoi? Bon, on sait que de, le projet de tramway, il y a des opposants qui, ben, qui font bien, partie d'un groupe intitulé Québec mérite Et mieux, ben, puis là, ils voulaient aller en cours. Mais là, il y, y a une juge, Nicole Tremblay, qui a suggéré, en fait, avant, euh, qui négocie euh, que, que les deux parties se parlent, en fait, avant de, de se rendre en, en cours et d'entamer vraiment davantage euh, de, de trucs. Mais là, finalement, l'entente aura vraiment été de courte durée parce que les avocats des citoyens qui s'opposent au tramway et ceux de la ville de Québec ne s'entendent pas. Alors, Québec mérite mieux, va revenir avec sa demande d'injonction provisoire vendredi au palais de justice. Euh, parce que, bon, finalement, ils ont essayé. Mais les pourparlers, là, ça ce fut un, un échec. Ça a été confirmé... Euh, hier d'ailleurs, et bon, ils ont discuté pendant plusieurs heures, mais les positions sont, selon eux, là, irréconciliables. Alors, le regroupement va tenter d'obtenir une injonction provisoire vendredi pour notamment empêcher la coupe d'arbres et interrompre les procédures ouais. d'expropriation. Et là,
11: les, les, les opposants ont fait une gaffe, c'est qu'ils sont allés euh, imager leurs propos en montrant la ville en train de couper un arbre ben, dans un secteur où le, le tramway ne passera pas. Là. Ça, ça n'a pas été fort de leur part, là, mais bon, hein, ça ne veut pas dire que leur cause n'est pas bonne, là, parce qu'effectivement... Euh, le tramway dans la ville de Québec, la, la ville de Québec est en train de le sacrer dans la gorge Les citoyens. Moi, qu'on fasse un référendum demain, puis si euh, la ville gagne le référendum, ben, ils feront leur tramway. Ben, je... ils
1: l'ont pas déjà fait, puis c'est 60% va... contre, 40% pour non, 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 ils
11: n'ont jamais fait de référendum. Il y a juste il y eu y a des un sondage,
1: sondage. ok,
11: Juste des sondages auprès. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas en faire un, un référendum, parce que j'ai l'impression qu'ils vont le perdre. Et évidemment, comme c'est malheureusement souvent le cas au Québec auprès d'une certaine élite, c'est qu'on pense qu'on connaît mieux ce qui est bon pour les gens, puis que les, les gens, les citoyens, les électeurs, c'est des imbéciles. On connaît ce qui est bon pour eux. D'ailleurs, c'est ce que a le PQ. Hein? Le PQ, la souveraineté, s'ils ne l'ont jamais faite, c'est qu'il y avait plusieurs grands, grandes têtes du PQ là, qui euh, disaient que les, les citoyens, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas s'ils n'étaient pas souverainistes. Tu finalement, au Québec, si t'es pas un souverainiste, parce que t'es un imbécile. Tu sais, les, les gens au Parti québécois, là, euh, dans certains d'entre eux, certains organisateurs politiques ou certaines figures politiques, là, ils savaient ce qui était bon pour le bon citoyen. Là. Les autres, c'était des gens avec une grande éducation plus intelligents que toi, puis eux, ils savaient ce qui est bon pour le bon citoyen. C'est comme ça que cette partie-là s'est tirée dans le pied avec les années puis qui est en train de disparaître de la map. C'est qu'à un moment donné, quand tu te comportes en élite au-dessus du peuple puis tu n'écoutes pas le peuple, puis tu penses que tu sais mieux que lui ce qu'il mérite, parce que le peuple, c'est des roturiers, c'est du petit monde là, qui n'ont pas été à l'école longtemps, qui ne sont pas très intelligents. Nous autres, on, on sait ce qui est bon pour eux. Tu sais, une espèce de pensée élitiste qui remonte aux années 30, là. Mais là, de toute façon, on est tellement en train de régresser au Québec. Là. On est en 2020, puis on se croirait en 1920 sur certains sujets. checkez bien ça, en 2030, ça va être revenu à la mode. Là. On, va, on va être bon pour avoir un deuxième Maurice Duplessis qui va régner en main du le québec puis qui va dire au petit peuple ce qui est, ce qui est bon pour lui. Là. Oh, est
1: et, et, ma et malheureusement, dit, là. ça va être
11: un Duplessis à gauche, pas à droite. Duplessis était à droite, lui, mais Il n'y a, a pas grand dretis dans la politique présentement, là. Euh, pis ceux qui sont là, des fois c'est déplorable là. quand je regarde Éric Duhaime, là je suis pas convaincu mais euh, en tout cas, dossier à suivre
1: As-tu vu? Euh... oui Hockey Canada rouvre l'enquête concernant les allégations d'agressions sexuelles
11: c'est pas réglé euh... finalement? Ben non, écoute et... Euh, oui, ça a été réglé, mais là, ça n'a peut-être pas été réglé comme ça aurait dû être réglé, puis on va en savoir plus. L'enquête
1: sera menée et par un tiers indépendant. Et tous les joueurs devront y participer. On ben oui. risque de se voir bannis des activités et programmes de Hockey Canada. Oui,
11: ouais, mais imagine-toi là-dedans, il y a certains de ces joueurs-là qui sont rendus dans la Ligue nationale. Ben oui, imagine-toi, on va peut-être apprendre qu'une grosse star de la Ligue nationale a participé à un viol collectif. Ça va être gênant.
1: Ah, tu vois, il va y avoir un nouveau mécanisme de plainte indépendant et confidentiel ouais. qui va être mis en place pour enquêter sur les plaintes, y compris celles formulées par le passé. Fait que s'il y a plein de dossiers cachés, on va être au fait, si ça sort.
11: Mais si tu sais, Déby, euh, comme tu le disais dans l'actualité aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à connotation oh là sexuelle. Là. Là. Euh, C'est... Euh, C'est temps qu'on fasse le ménage d'une une coupe d'affaires. Oui, ouais, si ben surtout pas de bon dans sens, là. Des,
1: des trucs énormes comme ça. Qu'on bon, de... qu on, qu
11: on arrête de... Moi, ce qui, ce qui, ce qui me, me tanne depuis quelques temps de, de notre société, c'est que on fait On monte en épingle puis on fait des histoires avec des choses qui ne devraient pas être, comme par exemple à Radio-Canada et le fameux titre du livre en N qui fait qu'on ne peut plus dire le mot en N dans les médias, même de façon factuelle. Ça, c'est
1: pas à ce cause qui, de Radio-Canada. Ce qui est complètement
11: stupide, non, ça c'est à cause du CRTC. Ça. Ce qui est complètement stupide. Euh, mais là, qu'on arrête de, 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 de s'offusquer de toutes sortes de maudites niaiseries dans la société, puis qu'on s'occupe des vraies affaires. Puis ce qui s'est passé à Hockey Canada, là, ça, ça c'est quelque, quelque chose de factuel, justement, qu'on doit s'occuper. Il y a eu des allégations de viol collectif, puis ça a été camouflé. Il faut Il faut régler ça.
1: Euh, ben si, moi, j'ai hâte faut, de voir justement s'il si y aura d'autres dossiers comme ça qui vont sortir. S'ils si décident de, de tout réanalyser les anciens dossiers. Mais je pense que ça va faire du bien, justement, d'arriver à... Je ne sais pas si le système va fonctionner, évidemment. Euh, ben espérons. Tests,
11: on espérons. Ouais. On va le tester, euh, le système. Mm -hmm. Gilles Valliquette, souvenir de 1974. Fais attention sur le son des classiques. On revient dans un instant.
18: I mm you. -hmm. La folie j'ai porté ma croix et pourtant si ce soir tu revenais chez nous va savoir pourquoi je croirais encore n'importe quoi n'importe quoi
17: je t'appelais
18: Bon moi
6: Choc
7: c, -H -O c le son des classiques dans Port-Neuf et Lobinière, Choc 88-87, 7. Café choc.
11: 8h04 Côté euh, météo, qu'est-ce que ça dit? Ben, C'est euh, 14 degrés présentement sur euh, la région ben, en, du coup, en, en tout cas du moins c'est ce que le mercure nous indique à Pont-Rouge, quelques averses aujourd'hui ça va 500 avant-midi. On dit que c'est généralement nuageux par la suite. 40 de probabilité d'averse, maximum de 20. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux. 40 de probabilité d'averse tôt ce soir. Minimum de 11 pour cette nuit. Encore une nuit fraîche. Demain, du soleil avec 26 degrés. Ça, c'est... Euh je dire que c'est la bonne nouvelle. Sur le réseau routier, euh, ce matin, ça va bien. Depuis que le début de l'été a commencé, pas grand-chose à signaler. Les gens sont en vacances. Donc évidemment, ça vient enlever de la pression énormément sur le réseau routier. Il y a toujours le matin un peu de ralentissement sur le pont Pierre-Laporte en direction de Québec. Mais à part ça, c'est plutôt tranquille du côté de Trois-Rivières. Il passe rien là, là. Est, tout est ouvert partout sur le réseau routier à Trifluvien, donc il n'y a pas de, de problématique. là. Euh, outre ça, il y a peut-être un petit quelque chose sur la 159. Est ce qui part de... ce qui part de, de Saint-Stanislas-de-Champlain puis qui s'en va vers Saint-Séverin sur la 159? Je ne sais pas ce qu'il semble y avoir... Euh, je ne sais pas si on appelle ça la route Goulet, là. Il, il semble avoir quelque chose là, dans... dans, dans... Je vais appeler ça dans le croche. Tu sais, on longe la, la rivière, puis à un moment donné, hop, on arrête de longer la rivière, puis on s'en va vers, euh, vers saint séverin Il semble y avoir un genre de ralentissement. Là. Mais je n'ai pas de détails du comment, du pourquoi, là, mais sur les cartes du ministère, on nous montre une problématique dans ce coin-là. Peut-être un accrochage ou des réparations. Dans ce temps-là, c'est soit un ou soit l'autre. Voilà. Fait que, mais rien d'autre de particulier à vous signaler euh, ce matin à ce niveau-là. Alors, tout, tout le monde roule son petit bonheur. Bon, on roule son petit bonheur. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça va bien. Ben, J'espère que ça ne changera pas. C'est le fun. Le matin, quand tu pars, tu t'en vas travailler réveiller t'as tu n'as pas, pas d'entrave de, 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 routier puis qu'il n'y a pas de problème.
1: Ben, le 20 juillet, en tout cas, il y, y en a dans le secteur à Neuville pour ouais. ceux qui sont là. là.
11: C'est <coughs> des... quoi? quoi? Rappelle-nous ce qu'il y a à Neuville.
1: Des travaux de réfection d'un ponceau situé sur la route 365 au-dessus de la rivière Noire à Neuville. Okay. Ça va débuter mercredi prochain. Euh, c'est le 20 juillet. juillet. Euh, c'est des interventions qui sont prévues quand même sur une période d'environ 12 semaines.
11: À régler ça vite parce qu'on ne veut pas d'entrave à Neuville dans le temps du blé d'Inde.
1: Mais en, en fait, euh, ces travaux-là vont permettre d'assurer la pérennité des infrastructures et la sécurité des usagers de la route. Donc, probablement que, bon, c'est long, longtemps les travaux, mais après ça, on est débarrassé. Ça se fait en différentes phases. La première phase, c'est environ sept semaines. Ça consiste en la fermeture de la route 365 en direction sud entre le deuxième rang et l'intersection de la sortie 281 de l'autoroute 40 Est. Il y aura le maintien d'une voie de circulation en direction sud sur la chaussée opposée. Les usagers en provenance de Neuville, que ce soit par la route 365 Nord ou de l'autoroute 40 Est, se dirigeant vers la route 365 Nord, devront emprunter le chemin de détour via la sortie 285 de l'autoroute 40, 40 Est, la route Gravel, le deuxième rang et finalement l'autoroute 40 okay. Ouest. Il y aura aussi la fermeture de la bretelle de sortie 281 Nord en provenance de l'autoroute 40 Ouest et le détour va se faire via la sortie 281 Sud de l'autoroute 40 Ouest et le deuxième rang. C'est c'est
11: l'air compliqué, l'affaire. Non, Je...
1: c'est ça. De la construction, mais euh, ce qu'il faut retenir, à Neuville, attendez-vous, à des détours. Okay. Bref. En bref, c'est pas mal ça.
11: C'est pas mal ça. OK. Bon, ben, écoute, on en prend bonne note. On s'attend au détour.
1: Oui, le 20 juillet, mercredi.
11: OK. OK. Fait qu'on euh, on en prend bonne note. De toute façon, d'ici là, tu vas nous en parler.
1: Oui, oui, ben c'est ça. Je vais, je vais tenir au courant. Là. Évidemment, c'est la première phase. Je vais revenir sur la deuxième phase quand ça va avoir lieu. Là, c'est beaucoup plus tard. C'est que si je mentionnais les deux phases en même temps, c'était trop de direction. Okay. Même celle-là, hey, j'ai de la misère à suivre. Ouest, Est, Nord, Sud. <rire> ouais. okay, Bref, comprends. des détours. Euh,
11: bon, dans les autres nouvelles, l'échec des négociations entre les avocats pour l'histoire du tramway. Alors, il euh, y a une audience qui est devant le juge de la Cour supérieure qui va devoir avoir lieu. Et on va décider ce qui se passe avec les travaux du tramway à ce moment-là. Est-ce que la Ville de Québec va être obligée de mettre fin à ces controversés travaux? Euh, outre ça, ben, le décès euh, de Pierre Marcotte, euh, qui, euh, qui retient l'attention ce matin. Pierre Marcotte, qui avait 83 ans, qui a marqué les belles heures de la télévision de Télémétropole, avec les Tana entre autres, à la fin des années 70, début des années 80, qui était probablement l'une des émissions les plus... Euh, euh, écoute, c'est les codes d'écoute qui ne seront jamais battus. L'une des émissions les plus regardées, les plus... Euh, euh, les plus appréciés à l'époque, les Tanna, euh, ça a été, euh, ma foi, euh, une, une quasi-institution télévisuelle à l'époque où c'était diffusé. Il y a eu des phénomènes de télé comme ça au Québec, comme on n'en reverra probablement pas maintenant avec la multiplication des, des plateformes et euh, des, euh, des, des, des canaux, mais c'était euh, pour la télévision traditionnelle. Euh, à l'époque où cette émission-là a eu lieu, ça a été euh, une émission phare qui a remarqué la télévision, pour ceux qui l'ont connue. J'ai de la misère à imaginer maintenant comment on pourrait faire un, euh, un succès comme ça. T'sais, comment on pourrait, euh, on pourrait faire euh, une émission de télévision qui connaîtrait euh, le, le succès qu'ont pu connaître les, euh, les tenants à l'époque de, de Pierre Marcotte. C est, c est, le monde a changé. Il y a plusieurs plateformes. Il y Il y a, euh, y a tel, les, ça a tellement. C'est tellement différent maintenant euh, que euh, ce serait difficile qu'une émission rejoigne autant de monde. Écoute, presque tout le monde écoutait ça.
1: Ben, les temps ont changé.
11: Oui, ben c'est sûr, parce que. Maintenant, tu peux t'informer, tu peux te divertir sur ton téléphone. Tu sur du,
1: du sur-demande aussi.
11: Oui. Tu as les chaînes spécialisées, ce que tu avais beaucoup moins à l'époque. À l'époque, tu avais une paire d'oreilles de la pinche sur ta TV, puis tu trois postes. Tu avais Télé-Québec, tu avais TVA, puis tu Radio-Canada, puis c'est pas mal tout. Là. Puis là, à un moment donné, quatre saisons est apparu un petit peu plus tard, qui est devenu euh, nous euh, nouveau aujourd'hui. Mais tu sais, c'était carrément une autre époque. Là. Donc, euh, tu peux pas. Euh... On ne peut pas faire revivre ça aujourd'hui où ça prendrait quelque chose de multiplateforme que, que tout le monde capote. <rire> Ce qui serait peu probable. Et à l'époque, ben, cette émission-là, qui était une émission sur l'heure du souper, c'était à 17h qui qu était diffusé euh, l'étanant en fin de journée. Euh, c'était suivi du bulletin d'information. Et ça avait une affluence. On dit que les, les, les gens. Comment je pourrais dire? Les gens arrêtaient quasiment de arrêter quasiment de vivre pour, euh, pour regarder l'émission « Les tanins et savoir qui allait être les invités du jour. Les invités, ben, c'était euh, particulier euh, parce que c'était toujours sur le signe de l'humour. De temps en temps, euh, tu pouvais avoir comme invité euh, un magicien. Des, ah, il y avait des concours d'imitation d'Elvis. Là, tu avais quelqu'un qui arrivait avec euh, le jumpsuit d'Elvis Presley et qui venait faire «Elvis Presley ». Il euh, y avait des jeux, comme je te racontais plus tôt, l'espèce de jeu avec la piscine, là, où tu avais un membre de l'équipe tout habillé qui montait sur le tremplin. Puis là, il y a quelqu'un du public qui était invité à tirer des balles de tennis. Puis s'il touchait la cible, l'invité, euh, pas l'invité, mais la personne sur le tremplin, membre de l'équipe d'animation, de, 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 se retrouvait dans la piscine tout habillé. Euh, C'était euh, un concept assez original. Un concept qui, euh, j'ai l'impression, on ne reverra pas... Euh, on ne verra pas euh, d'aussitôt, bien que ça serait intéressant. Je trouve que ça manque, ce genre d'émission-là, à la télévision. Mais c'est sûr que même si on refaisait hein, un espèce de concept de variété comme ça, avec de l'humour, ça ne connaîtrait pas le, le succès qu'a connu les à l'époque, bien que ce serait euh, intéressant. Moi, j'aimerais moi, ça, euh, une émission comme ça, je l'écouterais de temps en temps. Il y avait tout ça des affaires weird. On recevait un inventeur, quelqu'un qui avait inventé quelque chose, ou quelqu'un, des fois, qui avait un talent particulier, euh, c'était tout le temps euh, <rire> c'était tout le temps des trucs assez, euh, assez spécial qui étaient faits durant les tenants et c'était euh, fort apprécié les, euh, les animateurs principaux de l'émission c'était euh, Pierre Marcotte Joël Denis et Charlie Théroux ensuite à un moment donné, euh, Joël Denis est parti ça a été Roger Giguerre qui l'a remplacé comme co-animateur euh, il y a eu Charlie Théroux qui est resté là longtemps et à un moment donné, je pense que Charlie Théroux est parti puis Réal Giguerre est resté il y a eu une il y a eu euh, une espèce de, de, de petite. Euh, de, de, des espèces de petits changements, là, des fois, au niveau de l'animation. Mais Pierre Marcotte, qui est décédé hier, lui, a été là tout au cours des saisons des Tanans. Et même l'équipe originale des Tanans, Pierre Marcotte, Joël Denis et Charlie Théroux, avait au début des années 2010, fait une genre de, de tournée des casinos où ils faisaient sur scène, ils refaisaient sur scène les Tanans. T'sais, il accueillait des, 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 des magiciens, il accueillait des gens sur scène, puis il refaisait sous forme de spectacle l'émission télévisuelle. Puis ça, connaissait du, euh, ça connaissait du succès dans les, dans les casinos et les endroits où les, les salles de, de théâtre où euh, on jouait les tanas en rappel de cette émission de télévision. Complètement flayé, des. Euh, complètement flyée des années euh, fin 70. De, de mémoire, parce que depuis tantôt, j'essaie de chercher les, les dates exactes. Là, puis peut-être sûrement dans les articles sur, euh, sur Pierre Marcotte, on en parle, mais j'essayais d'aller sur, euh, sur Google, voir les, les informations que j'étais capable de euh, collecter. Je pense que c'est quelque chose comme de 1977 à 1982. Là, euh, euh, quelque chose comme ça. Là que euh, ça a été... Euh, moi, je me souviens d'avoir écouté ça. Écoute, là, les tannins. Ça a, été, euh... ça a joué surprise 2, à un moment donné. Et dans l'émission, il y avait tout le temps, à un moment donné, un sketch. On faisait une espèce de sketch, là, à la fin de l'émission, où, euh, où, là, écoute, il se passait tout le temps des affaires assez particulières, là, dans le sketch. <rire> On recevait des chanteurs, aussi. C'était... Écoute, je pense que je viens de tomber sur YouTube, sur euh, l'émission « La dernière des tannants », dit-on, une émission complète, la dernière de la saison 1981, qui avait passé sur, euh, sur Prise 2. Et on voit Réal Giguerre et Pierre Marcotte, là justement, faire des, <fait> des niaiseries. <rire> C'était comme ça. C'était les Il y avait tout à quelque chose de, de particulier et, et de drôle. <rire> voilà. Dans l'actualité, les autres choses qui retiennent attention, il ben, y a toute cette histoire autour de... Autour de Philippe Bound? Ou un autre humoriste ouais. l'accuse euh, euh, d'être un... Euh, l'accuse de viol, puis là, lui, il va poursuivre, puis c'est... Euh, c'est un peu racambolesque comme histoire, et euh, ben, on en a parlé un peu plus tôt. Pour rester dans les sordides d'affaires il y a 5 euh, ans et demi de prison pour un acteur porno violeur en série. C'est pas des est bizarre, toi? L'acteur porno Marc-André condamné condamna 5 ans et demi mercredi pour agression sexuelle sur trois femmes... Et euh, voix de fait euh, sur une autre. Un grand champion, là. La sentence de 5 ans et demi de prison pour un acteur pornographique qui a notamment agressé sexuellement des femmes intoxiquées laisse un goût amer à plusieurs de ses victimes.
1: Oui, puis c'est intoxiqué. À part de ça, il euh, y, y en a deux dont c'est intoxiqué au cristal Met. Oui. Donc vraiment très loin en état de consentir.
11: Pis on dit qu'il y a de ses victimes euh, qui étaient présentes au palais de justice... Marqué à vie, une euh... victime de 32 ans se dit pour sa part l'impression que son cri à l'aide lancé au système de justice était passé sous silence.
1: Tu vois, il y a une ex y a... Y a causé des légions à une ex-conjointe, <rire> puis elle, pour se défendre, elle l'a poussée dans les escaliers, puis elle l'a aspergé... aspergé de poivre de cayenne. Ben bon. Ben, c'est des bons moyens de défense, mais quand t'es rendu là, voyons donc, c'est pas normal. Ces
11: il victimes... y a déjà
1: un lourd passé judiciaire.
11: Ses victimes étaient intoxiquées au cristal Metz.
1: Cette peine s'ajoute à celle de 24 mois qu'il a reçue en avril dernier pour avoir agressé sexuellement une autre femme. Voyons donc, les gens qui récidivent de ce temps-ci, c'est quoi? C'est ben, oh,
11: des gens qui là ont là. des problèmes, des c'est des, 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 des grands losers. Là. Quand t'es pas capable de... Te... excusez l'expression, mais quand t'es pas capable de trouver une petite blonde, là, je vais appeler ça de même, là, euh, ou, ou, ou quelqu'un de consentant, c'est peut-être parce que t'es un peu loser ses bords bars.
1: il ben, y a ça, mais je veux dire, pour, pour qu'ils puissent refaire les mêmes erreurs qu'il a fait, c'est qu'il y a eu une erreur de jugement à quelque part, que ce soit... Euh...
11: Ah, Écoute, c'est... Euh... Écoute, il y a des gens qui sont malades. C'est des problèmes, des fois, Mais euh... ben les
1: J'espère que, que ça va prendre euh, du temps avant qu'ils ressortent ou je sais pas. Là.
11: À moins que ce soit pas lui, ce soit ses mains. Mm. Décidément, euh, monsieur... Euh... Simon Hull va avoir marqué l'imaginaire de tout le monde cette semaine avec son excuse à Cuba. c'est Pour moi, c'est mes mains. C'est euh, particulier. Ben, écoute, on reviendra un petit peu plus tard sur, euh, sur l'actualité. On va écouter euh, Rockset Joyride. On va parler de quelque chose de pas mal plus le fun dans quelques instants. On va parler tantôt du rodéo de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier qui a eu lieu euh, le week-end du, euh, du 1er juillet et qui est, mes amis, un succès. On va en parler avec euh, M. Dolbec qui était qui est évidemment le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et qui était le président de ce Rodeo. Pas eu beaucoup de réactions du fédéral sur euh, la sortie euh, du premier ministre du Québec qui s'est se dit, dit insulté par M. Euh, Trudeau dans l'histoire des transferts euh, fédéraux vers les, euh, vers les provinces. Ottawa qui euh, qu garde un peu la tête froide là-dessus. Pendant ce temps-là, on a appris euh, hier, ou avant hier, en début de semaine, que M. Brown... Euh, ben, J'oublie son prénom. Quand je dis la mémoire des noms, j'ai eu ça quand ça me fait un nom. Patrick Brown, c'est ça. Le, le, le maire de Brampton en Ontario. Le, le, le zozo qui prend l'argent de sa ville pour euh, pour euh, payer euh, pour financer des groupes qui s'opposent à la loi 21 au Québec. Ça, j'en ça, ça reviendrai jamais. J'ai de la misère à comprendre que dans une ville, tu prennes de l'argent, des contribuables pour aider des gens qui s'opposent à une loi qui ne s'applique pas dans ta province, qui s'applique dans la province voisine. Euh au Québec, on, on, les écoles sont déconfessionnalisées depuis longtemps, puis on est, euh, on est beaucoup, beaucoup laïque, mais dans les autres provinces, ils sont pas encore rendus là, j'ai l'impression, ça ne s'est pas encore fait, t'sais, les écoles sont encore confessionnelles. Donc, il y a, y a, y a, y donne beaucoup encore de l'importance aux religions, et il voit dans la loi québécoise, la loi 21 sur la laïcité de l'État, il voit quelque chose de raciste dans le fait d'empêcher toutes les religions, d'avoir des signes religieux dans certains jobs, dans certains exercices de fonction. Et, et, et je vois pas le racisme. T'sais, nous, comme Québécois, on voit pas le racisme là-dedans parce que ça s'adresse autant aux catholiques que les autres religions. Oh, toutes les religions sont visées. Et ça serait raciste s'il y avait une religion en particulier, mais toutes les religions sont visées. Et ils voient ça comme un manque d'ouverture culturelle. Mais voir ça à un point tel que tu es prêt à prendre l'argent de tes contribuables de ta ville pour aller contester une loi d'une province à côté. Donc, une loi qui ne s'appelait pas chez vous. C'est un peu particulier. Ça, ça, ça démontre aussi probablement la vision que les Canadiens anglais ont des provinces. Hein. Le, 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 les Québécois, on voit beaucoup les provinces comme étant des États euh, indépendants les uns des autres qui sont sous le même régime euh, confédéré. Alors que euh, le Canada anglais voit plus la province comme étant... Euh, un palier de gouvernement inférieur, d'une fédération, non pas d'une confédération. Tu sais, on, a une vision, euh, on a une vision très, très différente euh, du, du rôle de chacun euh, à l'intérieur euh, du pays. Et ce qui est un peu ironique, par exemple, c'est qu'en Ontario, les villes ont plus de pouvoir qu'au Québec. Au Québec, les villes sont... Euh, le, le gouvernement du Québec est, est très centralisateur à l'intérieur de la province. Par contre, il est très euh, à l'inverse à l'intérieur du Canada. <coughs> en tout cas, quoi qu'il en soit... C'est particulier, ce que faisait ben, M. Brown. Euh, mais après ça, il a décidé de se présenter à la chefferie des conservateurs au fédéral. Il avait déjà été chef des conservateurs provinciaux en Ontario, puis ça avait mal fini. Il y avait eu des accusations euh, d'inconduite sexuelle envers lui. Finalement, c'était euh, avéré plus ou moins fondé. Là. Il semble-t-il que, de ce que je comprends, il y avait eu genre euh, un genre d'entente, soit l'amiable ou soit un non-lieu, mais quoi qu'il en soit... Euh, il avait réussi à se sortir de ça, mais ça lui avait fait perdre la chefferie des conservateurs de l'Ontario, et ça lui avait fait perdre l'élection d'une certaine façon parce qu'il a été remplacé par Doug Ford, qui lui est devenu premier ministre de l'Ontario, alors M. Brown aurait peut-être pu devenir premier ministre de l'Ontario. Et là, il s'est rabattu sur le fédéral, pour les conservateurs et surtout dans les autres provinces, les partis provinciaux et les partis fédéraux sont interreliés, ce qui n'est pas, pas le cas pour l'instant au Québec. Malgré qu'on peut se poser des questions avec la prochaine campagne électorale, il semble y avoir des, inf des influences occultes euh, du fédéral derrière certains partis. Euh, le, le, la, la course à la chefferie pour M. Brown allait plus ou moins bien chez les conservateurs. C'est assez clair que c'est n'est pas lui qui s'en allait pour être chef des conservateurs. Finalement, on, 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 on le tasse de la course à la chefferie. Ce qu'il a l'intention de contester, mais ça va être trop peu trop tard parce que le temps qu'il y ait des contestations judiciaires qui se fassent la course à la chefferie va être terminée. Euh, donc, M. Brown se retire et il donne son appui à Jean Charest.
1: Finalement,
11: c'est... OK. Je suis prêt! Jean Charest, qui, qui est l'homme qui est toujours prêt, qui va pouvoir, et son équipe l'espère, pouvoir profiter des, des, des appuis qu'avait M. Brown. Parce qu'on dit que M. Brown, comme M. Charest, faisait partie de l'aile la plus progressive des conservateurs. C'est pas drôle de dire ça. Tu sais, quelqu'un qui... qui... C'est vrai que peut-être en Ontario, ça peut être vu comme être progressiste, euh, vouloir s'opposer à une loi dans la province d'à côté. En tout cas. Euh, Alors qu'au Québec, c'est peut-être vu un peu plus comme étant à droite. En tout cas, peu importe. Monsieur Brown, donc, qui, euh, qui se retire et ses appuis, les donne à Jean Charest. On verra si ça aura l'effet escompté sur l'équipe de Jean Charest pour battre Pierre Poilièvre. Parce que c'est sûr que si Pierre Poilièvre devient chef des conservateurs au fédéral, il va y avoir une espèce de scission encore dans ce parti-là. L'aile plus progressiste euh, va, va vouloir se détacher, comme à l'époque du Reform Party. Parce que le gros problème chez les conservateurs fédéraux, c'est qu'ils sont d'accord au point de vue économique. Ils sont tous conservateurs très à droite au point de vue économique, relations internationales. Là où le bas blesse, c'est quand on commence à tomber dans les politiques sociales. L'aile progressive est pro-vie, euh, pro-choix, je m'excuse. Je suis mêlé, mais pro-vie, pro-choix, d'un peu. Les pro-vie, c'est ceux qui ne veulent, qui, qui veulent pas l'avortement. Les pro-choix, c'est ceux qui la veulent. Bon, ça fait que l'aile progressive est plus pro-choix, est plus en faveur du mariage gay, euh, est plus en faveur de politique sociale, de vivre et laisser vivre. Alors que l'aile, euh, une partie de l'aile canadienne-anglaise, surtout les provinces de l'Ouest, sont plus... Euh, de droite euh, sociale également et religieuse, donc plus proche des religions. Euh, ils ont de la misère avec le mariage gay, ils ont de la misère avec euh, l'avortement. Ils, 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 ils sont socialement plus à droite. Et M. Poilièvre représente plus cette branche-là du parti. C est, c est, ces gens-là dans les provinces de l'Ouest, qui ont le droit euh, d'avoir... Euh, euh, cette pensée-là, plus euh, pour la peine de mort, plus pour euh, euh, certains éléments pour lesquels euh, ils ont le droit d'être de ce côté-là. Et C'est une discussion qui doit avoir lieu en société. Sauf que si tu veux être un parti national et être élu à Ottawa, il faut que tu sois un peu plus balancé, il faut que tu sois un peu plus au centre. Et là, si on a une scission entre les progressistes conservateurs et les conservateurs plus à droite euh, de l'Ouest, ben, ça va recréer le même phénomène dans les années 90 où le Parti libéral du Canada va avoir le pouvoir, vitam aeternam, bien secondé par le Bloc québécois, qui devient l'assurance réélection euh, du fédéral, parce qu'évidemment, les libéraux étant plus centralisateurs que les conservateurs, ça va créer des chicanettes avec le Québec. Ces petites chicanes-là avec le Québec vont se traduire par des petits Québécois qui vont sentir le besoin de voter pour le Bloc, pour qu'ils aient représenté nos intérêts à Ottawa. Le Bloc étant un parti régional, ne pouvant pas faire élire ailleurs qu'au Québec, ben, il va prendre une majorité des sièges du Québec, ce qui va créer un débalancement mathématique qui va assurer, comme pour Jean Chrétien, le pouvoir vitam aeternam au Parti libéral du Canada. Euh, Justin Trudeau il doit se taper ses cuisses quand il parle du Bloc québécois. Il doit se dire « Tabarouette, mon assurance réélection est de retour au Parlement. » Alors, l'assurance réélection des libéraux, le, le Bloc québécois va se retrouver à Ottawa. Les libéraux <coughs> vont être au pouvoir vitam éternat, en plus de ce temps-là, sont copains-copains avec le NPD. Donc les conservateurs vont se retrouver une opposition marg marginalisée qui ne pourront pas faire grand-chose. Donc j'ai bien hâte de voir euh, à l'automne comment va se terminer cette course-là, parce que si c'est Pierre Poilievre qui gagne, ben, ça risque d'être le scénario euh, au fédéral d'un parti libéral qui va toujours pouvoir maintenir le pouvoir parce que le vote conservateur va être complètement divisé. Si c'est Jean Charest, bien là, ça va devenir une autre histoire. Il y aura une possibilité de prendre le pouvoir. Probablement pas avec le vote du Québec euh, dans bien des secteurs, parce que plusieurs Québécois ont avec raison euh, un goût amer de, de l'air de Jean Charest au provincial. Euh, et on ne saura jamais le fin, faux, le, le, le fin mot de l'histoire. Est-ce que Jean Charest était lié ou pas à certaines histoires? Ou était-il pas au courant? Ou était-il au courant puis il faisait comme s'il ne l'était pas? Ou était-il au courant puis il aimait mieux pas l'être? Ça, c'est le genre d'informations qu'on ne saura jamais. Mais il y a quand même le Saint-Goût amer pour plusieurs Québécois qui ne revoteront pas pour lui, bien qu'il y en a qui vont voter pour lui en cachette. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Jean Charest! » Mais en réalité, quand il va venir le temps de voter, ils vont voter pour lui s'il si, euh, est élu. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se terminer à l'automne. Euh, C'est sûr que les conservateurs du Québec, pas tous, mais une grande majorité d'entre eux, souhaitent que ce soit Jean Charest qui se retrouve chef, et évidemment, parce qu'il est plus progressiste. Et à ce moment-là, euh, la chance de pouvoir euh, former un parti national qui gagnerait les prochaines élections euh, est plus plausible. Et dans les derniers sondages, on se souvient, les conservateurs étaient quand même rendus à 35 des intentions de vote. Donc, euh, 5 d'avance sur les libéraux. Donc, il y avait de bonnes chances. Évidemment, si aux prochaines élections, les conservateurs prenaient le pouvoir à Ottawa, ça serait un peu la fin euh, pendant un petit bout de temps des souverainistes à Québec parce que les souverainistes, quand ils peuvent pas chicaner avec Ottawa, sont un peu mal pris. T'as beau dénoncer que c'est un gouvernement de droite qui est pas de, du même côté que la majorité des Québécois qui sont à gauche et de leurs belles valeurs progressistes, il reste que euh, c'est la, la seule poignée qu'ils ont contre Ottawa dans ce temps-là. Quand Stephen Harper était au pouvoir, c'était la seule poignée qu'il avait contre Ottawa. C'était de chialer que Stephen Harper était un méchant politicien de droite, mais on pouvait rien lui reprocher par rapport au Québec parce que les conservateurs ont compris depuis longtemps avec le Québec de ne pas se mêler d'aucune façon des champs de compétences provinciales, de faire un chèque puis de dire au Québec, organisez-vous, en sachant que souvent, le gouvernement du Québec va se tirer dans le pied avec le chèque puis il va faire une niaiserie, puis le fédéral va avoir l'air intelligent à côté, plutôt que euh, faire comme le gouvernement Trudeau qui tente toujours d'imposer les règles du fédéral au Québec à l'intérieur de champs de compétences, comme on le voit avec la santé, et dans une situation comme ça... Euh, ça crée des tensions entre Québec et Ottawa. Et là, ça donne des poignées aux souverainistes à Québec pour essayer de taper sur Ottawa, pour dire que ça n'a pas de bon sens. Alors, regardez ce qu'Ottawa nous fait subir. Ils viennent se mêler de nos champs de compétences. Alors, regardez ce que le gouvernement d'Ottawa nous impose. Puis là, dans ce temps-là, ça vient fouetter euh, les, euh, les troupes souverainistes. Ça vient faire remonter les intentions de vote des souverainistes au sein du Québec. Puis ça lui donne des bonnes raisons de détester Ottawa et par, euh, par extension le Canada anglais. Et c'est comme ça qu'on réussit à fouetter les troupes, alors que les conservateurs ont, ont compris depuis longtemps que t'es mieux de jouer du violon au Québécois puis de le faire à croire que tout est beau, qu'ils sont les plus beaux, les plus fins, puis t'imprends ton chèque, arrange-toi avec. Et euh, c'est de cette façon-là que les conservateurs sous Stephen Harper fonctionnaient, puis t'as vu les appuis à la souveraineté euh, fondre euh, comme neige au soleil. Qu'est-ce que tu veux dire quand qu à chaque fois tu demandes de quoi t'as tu ouais, dis Oui, t'imprends ton chèque, arrange-toi avec ». Même Pauline Marois s'est trouvée médusée. Parce que le petit bout où Pauline Marois était premier ministre euh, pour le Parti québécois sous, euh, sous les conservateurs à Ottawa, Elle avait essayé de brasser de la merde avec euh, la caisse euh, de l'assurance-emploi en disant que ça n'avait pas de bon sens ce que faisaient les conservateurs à Ottawa avec la caisse de l'assurance-emploi, que ça, ça nuisait aux Québécois puis que c'était bien horrible. Euh, puis... Euh, elle se demandait si elle, dans un Québec indépendant, on gérait nous-mêmes l'assurance-emploi. Mais la réaction des conservateurs à Ottawa, la réaction de, du gouvernement de Stephen Harper avait dit, a été de dire à, à Pauline Marois, « Tu veux-tu gérer là, la caisse d'assurance-emploi du Québec? Tu veux-tu qu'on t'a transféré? »« On va t'a transféré, il n'y a pas de problème. » Puis là, ils se frottaient des mains parce que la caisse était déficitaire. C'est que le Québec mettait moins d'argent dans l'assurance-chômage qu'il en recevait. Donc, si le fédéral transférait la caisse d'assurance chômage au Québec, le Québec aurait été obligé de mettre plus d'argent dans l'assurance chômage que ce qu'il mettait présentement en passant par le gouvernement fédéral. Parce que le Parti québécois a toujours fait à croire qu'Ottawa se, se servait à mauvais escient de notre argent. Mais il ne faut pas oublier que l'argent Ottawa est pote. Fait que oui, quand on décide de faire des projets dans l'Ouest, il y a probablement parfois de l'argent du Québec qui est là-dedans, mais il est d'un pote. Tout l'argent des provinces est mis dans un pote et sert à redonner des services aux provinces. Et la question qu'il faut se poser, c'est l'argent qu'on met dans le pot versus l'argent qui nous revient. Est-ce qu'on est, qu est excédentaire ou on est déficitaire? C'est là qu'il faut se poser la question. Et malheureusement, pour les séparatistes, depuis quelques années, on reçoit plus d'Ottawa qu'on en donne. Fait qu'il faut arrêter de... Sinon, on ne serait pas dans une situation de péréquation. Il faut, de... faut arrêter de se compter des peurs avec ça. Là. Ça ne marche plus, cette rhétorique-là. Et c'était le cas de l'assurance-emploi. Et Pauline Marois, finalement, Ooups! arrêtez de parler de l'assurance-emploi. Elle s'est mis à avoir assez peur que le fédéral y transfère. Euh, C'est des trucs comme ça là, qui, euh, qui, en politique, les conservateurs ont compris avec les souverainistes au Québec et, euh, et font qu'ils euh, qu 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 euh, qu les neutralisent. Ce que les, les libéraux ne font pas. Donc, j'ai hâte de voir comment va se dessiner ce paysage politique. Et je pense que François Legault l'a compris. S'il veut brasser de la merde avec Ottawa, c'est maintenant, pendant que les libéraux sont là. Parce que François Legault, j'ai de la misère à croire que son fonds souverainiste est totalement disparu, lui. En tout cas, dossier à suivre. On fait une pause. Au retour, on parle du Rodeo de, de Sainte-Catherine.
9: Le cœur, la raison et le Toyota
18: RAV4.
15: Um... Wow, le cœur, tu as vraiment l'air relax.
18: Depuis que je me suis acheté un Toyota RAV4, j'ai le cœur léger et l'esprit tranquille. Ça t'a aligné les chakras? Tellement. Avec son grand espace de chargement, je peux même y faire mon yoga. Regarde. Oh, ça c'est relax cœur ou raison,
16: c'est leur Toyota relax. <rire> OK. Visitez un concessionnaire près de chez vous ou rendez-vous sur achetermatoyota.ca.
11: Votre restaurant familial par excellence à saint raymond c'est chez Filou. Venez voir nos assiettes à déjeuner. Elles sont extraordinaires. Que dire de notre poutine? L'excellente poutine de chez Filou. C'est à saint raymond que ça se passe. On vous attend au 721 rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. On est ouvert de 6h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre au 88-337-1739 chez Filou, votre destination pour un bon déjeuner ou encore la meilleure poutine. Une nouvelle boucherie à Pauge, rouge aux 20 rues du collège Tony Boucherie. Le pro du barbecue Tata à Pont-Rouge au 20
5: Rue du Collège. Tony Boucherie. Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse. En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le Wainwright CA, le Wainwright.ca ou encore appelez au 418 781 62 40. 418 781 62 40. Le Wainwright à Saint-Raymond, Loft luxueux et chaleureux pour location court terme.
6: It's now, I'll never...
0: Le Festival rétro de Jolie du 29 au 31 juillet. C'est Étienne Drapeau, Yvan Pedneau dans un hommage à Queen. Kim Richardson, MGM Band, Maximum 80. Les classiques du rétro, Rock and Me Rules et plus encore. Collaboration Hydro-Québec, Promusuel, Desjardins, Caravane, Marco, Télémag et Choc FM.
4: Détail à festivalrétrodejolie.com.
12: Ce vendredi dès 23h59, Shock FM vous offre le spectacle intégral de Iron Maiden Live After Death. Ils étaient au sommet de leur art et ils vont vous en mettre plein les oreilles. Shock FM en concert vendredi 23h59. Café Choc.
0: On se lève du pompier avec Michel Goutier et Debbie Corriveau Café Choc, 88
11: 8 h 40 minutes et vous êtes sur Café que votre radio réveille évidemment sur le son des classiques et on va en parler d'un des événements, je vous dirais on a eu plusieurs sorties du studio mobile dans les dernières semaines, il y en a d'autres à venir comme du côté de Jolie dans le Binière mais l'une des sorties que je pourrais vous dire moi personnellement j'ai découvert des choses puis j'ai pas mal tripé c'est du côté du radio de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier moi j'oublierai jamais, toi Déby t'as manqué ça là, le gars qui sautait par-dessus le taureau. Il y a un taureau qui s'en venait directement sur le gars. Je ne me souviens pas du nom du monsieur. Et il sautait par-dessus il se retrouvait de l'autre côté, puis le taureau revenait dans l'autre sens. C'était euh, spécial. Puis, évidemment, le jeudi soir, je te rappelle qu'il y a eu la lutte, puis que c'est vrai, là, c'était pas arrangé. À hein? Sainte-Catherine, c'est de la vraie lutte qu'il
1: y avait. OK, soir. OK, tu oui, te oui, souviens? oui. on t'a dit mm
11: -hmm. ça? Bon. Euh, quoi qu'il en soit, on va justement faire le, le bilan un peu de cette activité-là qui a été une grande réussite encore cette année. On a le président de l'événement, qui est aussi le, le maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacquartier, Pierre Dolbec qui est avec nous. Bon matin, Monsieur c'est pas vous qui sautiez par-dessus le taureau, Ben hein? c'est. Euh...
10: Non, 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 <rire> non, non. non.
11: <rire> hey, C'était impressionnant, rien qu'à peu près, ça. C'est
10: spécial, effectivement. C'est un, une personne qui vient de France. En, en Europe, c'est assez euh, populaire, il paraît. OK. Lui, il faisait de la compétition là-bas, puis il a, il a, il a immigré ici au Canada, puis il a commencé à faire ça depuis à peu près trois ans. OK.
11: Il ne faut pas être nerveux, en tout cas. C'est un bel événement, il va s'en dire. Hein? Puis je, je pense qu'au niveau des résultats, on est très satisfait.
10: en plus que satisfait. Normalement, nous autres, historiquement, le plus gros euh, radéo qu'on a eu, c'est 13 200, 13 300 okay. personnes. Et on a dépassé le 23 000. Ah ouais! Okay. Oui. <rire> <rire> ben, le ring il y a 4 500 personnes. On a eu trois, soirées, trois rodeos pleins. Puis il y en a deux qui avaient à peu près 400 personnes de plus. Celui de grand de et celui de samedi. Il y a eu prouvé l'achalandage. Euh, vendredi, on a fermé la billetterie à 6h30 puis samedi à 5h30 parce qu'on était sûr qu'on allait avoir des problèmes au niveau de la capacité. Enfin, ça a été un succès extraordinaire de foule. Les gens étaient contents de revenir au Raleo. Je pense que l'organisation était contente. En t'as dit aussi oui, de, oui. De, de, de travailler sur le terrain. En passant, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pendant toute la fin de semaine. Ça a été réellement une belle valeur ajoutée pour nous. Autres. C ça a été plaisant de vous voir là.
11: Ben, écoutez, ça, ça a fait plaisir, ça faisait partie des promesses qu'on qu s'était compromis directement en onde dans l'émission de Denis Beaumont à dire que l'une des sorties cette année, on enverrait le studio mobile euh, au Rodeo. Puis euh, ça a été une belle expérience pour nous aussi de, 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 de rencontrer des gens euh, de, de la région, autant de neuf que de la MRC de la Jacques-Cartier. On a même vu des gens de, de la MRC Miquinac et des Chenaux près de Trois-Rivières. On salue d'ailleurs ces gens-là ce matin qui, qui, qui sont venus. Qui, puis ils me disaient que c'est la première fois qu'on vient, on vient voir ça, puis on va revenir l'année prochaine. Puis je pense qu'on a créé euh, euh, cette année avec l'événement, là euh, justement en ayant plus de monde, des gens d'après moi qui, qui ont vraiment apprécié le spectacle puis qui vont revenir l'année prochaine. Moi, je ne serais pas surpris que l'année prochaine, nous ayez encore des chiffres impressionnants. Là.
10: Euh, je pense qu'on va s'en aller vers des succès intéressants dans les énergies. Il faut, faut dire qu chose. qu'il y, y a deux choses qui ont aidé beaucoup pour l'affluence, particulièrement euh, venant de l'extérieur de la MRC de la Jacques Cartier. Premièrement, le fameux qu'il que j'ai eu l'histoire. Ça paraît rigolo à dire, mais quand je suis parti de là, il y a des gens qui m'ont appelé, m'ont arrêté. Monsieur Dolbec, on n'avait jamais vu ça ici, oui. c'est beau impossible. Vous avez là des gros mots, oui. on va revenir demain. Oui. Il y a des gens de Saint-Raymond. Il y en a d'autres qui venaient
11: de, de Pont-Rouge particulièrement. Des gens de Trois-Rivières. exactement exact. Moi, M. Ah, Delbecq, j'avais resté surpris un petit peu parce qu'on avait fait tirer des, euh, une paire de billets pour, euh, pour le gala de lutte. Puis bon, je reçois plein d'inscriptions, puis j'inscris euh, deux personnes, deux paires de billets, deux personnes. Et quand je demande à ces gens-là, on fait tout le ça à la radio, tu sais, on lui demande de, de quel endroit... Hey, on me dit euh, Mont Carmel, puis euh, Shawinigan. J'ai comme fait, OK. <rire> c'est vraiment les gens sont venus de loin là, pour le, le galop de lutte.
10: Oui. C'est réellement surprenant. J'ai été le premier surpris de voir euh, comment ça pouvait attirer les gens. C'était un excellent spectacle, d'ailleurs. Ils ont été très, très, très. Euh, beaucoup d'eux-mêmes. On avait un jeune handicapé qu'on avait invité pour le galop de lutte, puis deux rodéos. Et oui. ce que j'ai trouvé extraordinaire, un des champions est allé lui remettre sa ceinture sur les jambes après le deuxième combat, puis lui a dit « tu la gardes pendant tout le spectacle, je vais venir la chercher à la fin de la soirée
1: oui. euh, ». J'ai trouvé oui.
10: généreux, le, pas mal extraordinaire. L'autre facteur aussi qui a fait beaucoup, c'est votre participation avec nous autres lors de la fameuse émission qu'on avait eue, effectivement. Euh, on a toujours eu de la misère à percer neuf, c'est drôle à dire, hein, parce que saint catherine historiquement parlant, était dans Portneuf avant. Oui. Et on a toujours, toujours eu de la misère. On regardait notre achat à on avait des gens qui venaient de l'extérieur de Québec, on avait des gens de la MRC, quelques gens de Québec. Mais de neuf, même, on n'avait pas tant que ça. Et cette année, on a eu beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, l'espèce d'affiliation qu'on a faite avec vous autres cette année, ça a porté fruit euh, dangereusement pour nous autres, parce que c'était un marché naturel pour Sainte-Catherine versus la euh, que C'était réellement euh, agréable. Le comité était très, très content. Alors, je, honnêtement, on peut dire mission accomplie. Ça faisait quand même deux ans qu'on n'avait pas eu de rodéo. Au début, on était rouillés un peu quand on recommençait les réunions. On avait certaines craintes aussi parce qu'on n'avait pas l'impression de recommencer à zéro, mais pas loin. <rire> euh, on avait hâte de voir la réaction des gens. On avait toujours, toujours une certaine crainte aussi que le gouvernement décide de retourner par derrière. Ça faisait deux ans qu'on travaillait ouais. puis qu'on arrivait dans un coup de sac Puis là, on espérait que ça n'arrive pas puis c'est pas arrivé. Et tant mieux pour nous autres parce que c'était un succès phénoménal. Les trois rodéos étaient réellement très performants. Les, les artisans et les, les, les exposants étaient très contents. Ils ont fait des ventes extraordinaires. Les restaurateurs, c'était des, des, des fils d'attente pour aller là. La classe de famille a bougé énormément. Non, c'était vraiment un très, très, très beau radio. C'était trois jours et quelques, quelques heures à cause du jeudi du soir euh, d'action réellement constante. C'était un feu roulant. C'était réellement quelque chose à voir.
11: Très beau spectacle également au niveau du rodéo. Moi, j'avais vu des rodéos à la télé. Une fois, j'avais été dans un événement, mais j'avais pas eu la chance d'être proche du ring pour toutes sortes de raisons. J'étais en reportage. Mais dans le cas de Sainte-Catherine, j'ai pu prendre le temps euh, euh, le soir, en particulièrement le vendredi soir, dans mon cas et le dimanche après-midi, d'aller voir les, les compétitions, de, de, de voir ces, ces gens-là. Et Je ne peux pas dire autrement que c'était un spectacle... Euh, Incroyable, là, Je vais me souvenir de ça toute ma vie, puis je vais être là l'année prochaine parce que je veux revoir ça, je veux voir ces gens-là euh, compétitionner, là, et aussi l'adresse parfois de certains d'entre eux là, avec les, les chevaux, et, et c'est vraiment, vraiment quelque chose à voir. Ben, en
10: soi, moi, les compétitions de taureau, je trouve ça bien, Mais moi, ce que j'aime beaucoup plus, c'est effectivement toute la, la, la section que on a les chevaux, les, oui. les barils, le pécote, les chameuses. On voit la compétition extraordinaire entre l'animal et le, le rider. C'est que réellement quelque chose à voir. Je parlais avec quelques riders, d'ailleurs, puis ils me disaient euh, « Vous savez, M. Delbecq, euh, on sait que vous avez des chevaux. Vous savez ce que c'est de complice. Nous autres, ça va plus loin que ça. Quand on gagne, c'est pas nous autres c'est sur le cheval qui gagne, c'est le cheval qui gagne. » Puis quand me disait ça. Disaient, « Hein? Ah, oui. Nous autres, on est là pour le guider, le, le, le driver. Mais c'est réellement l'animal qui performe et qui gagne. La, la complicité qu'on va avoir va faire que mais il reste quand même que c'est l'animal c'est des bêtes ultra performantes honnêtement c'est quelque chose à voir
11: donc, euh, pour résumer le tout, gros succès cette année, puis on, on, on revient évidemment l'année prochaine, puis euh, c'est sûr qu'on euh, aura l'occasion de se reparler, mais on va être présent, on va être là, puis on, on va euh, faire aussi de la prochaine édition un succès, je suis pas mal certain, tous ensemble, quand on travaille ensemble dans la région, euh, on voit qu'on peut donner des choses assez extraordinaires, puis euh, moi, ça reste mon événement coup de cœur de l'été, là.
10: Ben, je, je suis content d'entendre ça. Ça veut dire qu'on a fait une belle job. Non, effectivement, c'était un très gros ah ouais. succès. Puis on a déjà hâte à l'année prochaine parce qu'on veut réellement refaire ce succès-là et l'améliorer
11: encore plus. Oui, puis je félicite euh, l'organisation, M. Dolbeck, Sans contredit. J'ai été très impressionné de voir les bénévoles et également les employés qui étaient là, euh, autant au niveau des gens du Rodeo que les gens de la ville. Ces gens-là ont été impeccables. Et, et, et surtout, ce que, ce que j'ai aimé. Puis ce qu'on voit pas tout le temps, c'était la bonne humeur. Il y avait tout l'air à avoir du fun. Moi, on, on riait avec les, euh, les gars de la ville à l'endroit où on était stationné. Les gars de la ville, à un moment donné, ils faisaient des branchements, tout ça. Euh, c'était tellement dans un, dans un esprit de fête. On se faisait des blagues, on, on jasait. Puis tout le monde avait l'air à s'amuser à cet événement-là.
10: Ben, Joey, euh, qui est le promoteur du rodéo en soi, c'est lui qui fournit les choros euh, puis euh, les, les riders. Oui. À la conférence de presse, il a dit que sainte catherine la quartier cartier était probablement le, le rodéo le plus agréable, le mieux rodé, euh, le plus actif. On, on est considéré comme ayant le meilleur ring au Québec. Euh, on a une équipe, effectivement, de terrain extraordinaire. On a une équipe qui entoure le rodéo, qui est réellement bien rodé. Euh, c'est réellement, comme tu disais, c'est un travail d'équipe carrément... Pour ce qui est la, du côté de la, de la jo jovialité, euh, ce tu ne peux pas faire autrement qu'être de <rire> jours-là, Moi, j'ai été sur le site une moyenne d'à peu près 8 heures passées par, par ben, plus, même 10 heures par jour. Je suis euh, rentré à la maison, je suis quand même pas fatigué. Euh, C'était réellement quelque chose. On, on avait une belle place dans le monde des radios jusqu'à cette année. Mais il y a des gens qui m'ont dit que cette année, on est tombé dans une classe à part.
11: Oui. oui, je pense que vraiment, là, ça a été, euh, ça a été le, quelque chose de, 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 de remarquable et il oh, faut le souligner. Monsieur Dalbec, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ben, C'est
10: un plaisir et je vous remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup
11: à pour votre part. C'est très, très apprécié. Puis on se dit à bientôt. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler avant le prochain Rodéo, mais on se dit en même temps au prochain Rodéo. Je suis sûr qu'on va, va encore une fois marquer des points. Avec plaisir. Merci. Au revoir.
10: Bonne
11: journée, bye bye. bye, bye. Pierre Delbecq, le, le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, également président euh, du euh, Rodeo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Et cette année, succès euh, monstre. Écoute, c'est la chalandage. quasiment doublé euh, débit. C'est quelque chose, là. C'est excellent. Euh, je vais t'ouvrir ton micro, vous en allez mieux. Oui, c'est excellent, là. Oui. Regarde, là, c'est bien parfait. C'est bien parfait. et euh, ben, Je suis content que chaque FM ait contribué à ça. Comme M. Dolbeck le dit, il a l'impression qu'on a pu, euh, étant, étant la radio de Portneuf, contribuer à rejoindre les gens de Portneuf. Tant mieux, mais euh, ils ont livré la marchandise à l'autre bout. Hein. Euh, c'est une chose, amener les gens. et ça C'est un, un, un peu notre, notre travail de, de, de rejoindre notre monde et de les amener.
1: Arriver à bien mais, appréhender mais la, u, la clientèle. Une,
11: une, fois, une fois rendu sur place, il faut que la marchandise soit livrée. Les gens du Rodeo de sainte catherine de la jacques ont bien livré la marchandise, c'est si s'attendait pas à voir bon autant
1: show. de gens puis qu'ils ont réussi euh... à bien gérer
11: ça. Chapeau. Oui, je pense que ça a été vraiment une belle réussite cette année. Là-dessus, ben, un, petit, un petit mot sur ce qu'on surveille dans l'actualité pour clore
1: l'émission. Euh, oui. et Bon, évidemment, comme je l'ai dit, il y, a, il y a de la construction qui va commencer mercredi prochain, mais j'y reviendrai là, la, la semaine prochaine, juste avant que la construction commence. C'est dans le coin de Neuville. Il y a la Banque du Canada qui a relevé son taux d'intérêt directeur de 100 points de base, qui réalise donc la plus forte hausse depuis celle de août 1998. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il a prévu une enveloppe d'un peu plus de 35 millions de dollars pour soutenir les communautés autochtones et les survivants des pensionnats lors de la visite papale au pays. Euh, « Quelques 16 000 agents de sécurité syndiqués auprès des métallos viennent tout juste de, de se doter de nouvelles conventions collectives, dont les conditions seront d'ailleurs étendues à l'ensemble de l'industrie de la sécurité au Québec. » Euh, évidemment, dans les sports, on le rappelle, le directeur général des Blue Jays de Toronto, Russ Atkins, euh, croit que son équipe ne joue pas à la hauteur de son potentiel. C'est pourquoi euh, l'organisation torontoise a congédié leur gérant Charlie Montoyo hier. Finalement, c'est l'instructeur de banc, John Schneider, qui le remplacera sur une base intérimaire d'ici la fin du calendrier régulier. On disait que ça n'allait pas bien parce que le club a remporté seulement deux de ses onze dernières parties. C'est pas mal un peu de tout, là.
11: Oui, c'est...
1: Est-ce euh... que en veux une de plus? Non, c'est beau,
11: okay, c'est okay. beau, c'est si fait le tour, 8h53. Passe une belle journée, Déby. On te suit à l'actualité oui. aujourd'hui. On se retrouve demain matin, 6h.
1: Toujours.
11: Toujours fidèle au poste.
1: Mm -hmm.
11: Bien entendu. Euh, météo, quelques averses euh, dispersées ce matin. Ça semble pas mal fini. Euh, pont rouge,
1: c'est ouais, nuageux. Il y, y a quelques
11: nuages. On n'est pas certain
1: ça va recommencer. Euh... De toute façon, le reste de
11: la journée, ça va être généralement nuageux. 40% de probabilité d'averse, maximum de 20. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux. 40% de probabilité d'averse, avec un minimum de 11. Vendredi, du soleil, maximum de 26. Présentement, à Pont-Rouge, on a 15 degrés. Passez une excellente journée. Euh, la zone musicale s'en vient à 9 h. Et euh, on a notre, euh, notre belle Raphaël qui va être là à compter 10 h. Également, dans le retour à 15 h avec Marie-Josée Lonval. Bonne journée sur le son des classiques.